0: Salve amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência sem fim. Hoje dia 18 de janeiro de 2023. Quase que eu falo 2022. 2023. Estamos aqui eu e a Ned. Tudo bom, Ned? Muito tudo, boa noite.
1: Tudo bom, Sérgio. Boa noite. Boa noite, queridos humanos. Estavam com saudade?
0: Isso aí, voltamos, né? Então, depois de muitos pedidos, milhões e milhões de pedidos, estamos de volta aí para mais uma temporada aqui do Ciência Sem Fim, é, com muita coisa aí legal. Lembrando, né, a todos vocês, sigam o Ciência Sem Fim aí nas redes sociais todas, né? Arroba Ciência Sem Fim no Twitter, no Instagram. Vocês vão seguir, lembrando que a gente... Gosto de fazer esse programa aqui com a participação de vocês. Então, as maneiras de participar. A principal é pela plataforma, nv99.com.br barra Ciência Sem Fim. Que,
1: inclusive, pode mandar áudio, mandar vídeo.
0: Isso mesmo. Então, você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo. É um valor fixo lá, tá? Você vai ver lá o 100. Aquilo lá não é 100 reais, tá? Na verdade, são 10 reais que lá é a Sparks, que é a moeda interna aqui. Mas você pode mandar, então, a sua pergunta, a sua questão e ajudar a gente aqui nesse programa pelo YouTube também. E compartilhem é
1: também a live, né? Porque, para quem ainda não sabe que a gente está voltando, vocês compartilhando ajuda o pessoal a descobrir que estamos de volta.
0: Isso mesmo. Compartilhe, deixe seu like aí. Faça todo o pacotão aí, youtubístico, como eu chamo, para a galera saber que estamos de volta. Beleza? É isso? É, isso, é isso. Então tá. Então, eu e a Ned nós conversamos aí, né, para esse retorno, o, o ano está apenas começando, né? E a gente o ano passado a gente fez, né, foi uma retrospectiva, né? Então, para para começar o ano, a gente pensou assim, por que não fazer uma retrospectiva do que aconteceu em 2022? Não é isso, Ned?
1: Exatamente. Então. Umas férias que o pessoal, inclusive, comentou. Mas vocês avisaram que teriam férias? Nem a gente sabia, né, Sérgio?
0: É, exatamente. Acabou que foi meio uma pausa aí sem
1: Improvisada, avisar. Improvisada, né?
0: É, uma pausa sem avisar. Mas iremos avisar agora, quando tiver que pararmos alguma coisa, tá? Fiquem tranquilos. e Então, separamos aqui algumas coisas para falar. O que a gente esquecer, vocês lembrem. E. Amanhã nós vamos fazer o, as coisas desse ano. né? Então, para vocês, o que aconteceu e o que tem para acontecer esse ano, que esse ano de 2023 tem bastante coisa também, tá? Bastante coisa, muito evento astronômico legal para caramba para é, acontecer aí no decorrer. Beleza? O pessoal está é então?
1: falando que seu som está mais baixo porque você está falando longe do microfone. Longe?
0: Estou falando pertíssimo aqui, ó. <risos> Como assim, longe? Melhorou aí?
1: Melhorou.
0: Melhorou? Então tá. Então, beleza. Então, é o seguinte. Começando aqui, marquei Vam, aqui. Pode falar.
1: Vamos começar com uma, uma primeira pergunta do Miguel. 2022, teve Mundial do Palmeiras?
0: Isso ainda continua sem, né? <risos> continua sem e vai ter 2023 também vai continuar sem, né? E agora, do jeito que vai ser o Campeonato Mundial de Clubes, cara, sim, sinceramente, vai ser muito difícil, né? Se não ganhou até agora, não ganha mais. O problema também é o seguinte, como vai mudar a disputa do Campeonato Mundial, provavelmente nenhum outro Mundial vai valer mais. Aí Vai começar tudo zero de novo, né? Mas continuamos, isso aí, cara, é eterno, tá? Não tem não, não, nada de novidade nisso, né? Nada de novidade nisso. E agora vai começar aí o Mundial de Clubes e começa agora, né? comecinho do ano aí também, veremos. Flamengo, né, que tá, né, representando. Desculpa aí. É, vamos ver, né, é o último aí desse esquema aí, vamos ver se vai funcionar. Beleza, então. Então, vocês vão mandando aí suas perguntas, suas críticas, sugestões e lembranças. A primeira coisa que eu separei aqui pra, pra falar pra vocês, é, aliás, acabou de fazer aniversário de um ano aí, essa semana, que foi o seguinte, no dia 15 de janeiro de 2022, para quem não sabe, para quem não é ligado nessa área, aconteceu uma das maiores erupções vulcânicas já registradas na humanidade, que foi o vulcão chamado Vulcão Hunga Tonga, é um vulcão que fica ali no meio do Pacífico, ele entrou em erupção, aliás, ele já tinha ali sinais que ele iria entrar em erupção desde o final de 2021 e entrou em erupção. O problema é que não foi qualquer erupção. Foi uma erupção gigantesca. Para vocês terem uma ideia, gerou, matou, para quem não sabe, matou pescadores no Chile. Tá? A tsunami que foi gerada. Sim, gerou tsunami. Ondas gigantescas. Devastou ilhas ali perto e chegou a matar um pescador lá na costa do Chile. A, na verdade, a tsunami gerada por esse, por esse vulcão ela atravessou o planeta todo ela gerou o que o pessoal tem chamado hoje aí de uma tsunami atmosférica, porque ela interferiu na atmosfera para caramba, despejou na atmosfera toneladas e toneladas de água, vapor d'água, e pode ter impactado o clima também. Isso aí é bem interessante. Foi um vulcão, um, o vulcão ele não era muito conhecido, porque ele é um vulcão que a gente chama de vulcão submerso. Então, boa parte dele ficava embaixo d'água. Por isso que, na hora que ele entrou em erupção, ele jogou toda aquela água, vaporizou imediatamente, né? toda aquela água, jogou toda aquela nuvem gigantesca para cima e chegou, se não me engano, a mais de 30 quilômetros de altura. Ou seja, chegou na estratosfera, tudo isso. Então, uma erupção aí acabou de fazer um ano. E, para vocês terem uma ideia, até hoje ela está sendo estudada, porque esses eventos, assim, lá em 2004, 2004, teve aquele terremoto na Indonésia, né, que teve aquela tsunami lá, que virou até filme e tal, lembram disso? Ficou famosa. É, aquela tsunami lá, ela ficou sendo estudada, aliás, tem até hoje, se você procurar na literatura, você acha artigos sobre aquele terremoto e sobre o tsunami. Esse vulcão aí, o Runga Tonga, do ano passado, ele vai entrar para a história. Já entrou para a história, na verdade. É, ele é considerada a maior erupção vulcânica desde o Krakatoa, para vocês terem uma ideia. E é
1: devastador, é assustador, mas é incrível, é lindo né, de ver. É
0: exatamente. É muito bonito. Tem as fotos dele, cara, muito famosa. Coloca aí, Cris, aquelas imagens lá.
1: Ô, Sérgio, antes de colocar as fotos, a gente esqueceu de uma coisa assim. Hum. O emblema. Temos emblema. Ah.
0: Então, vamos lá. Joga o emblema aí na tela, Christian. Tá aí, ó, o emblema aí de 2022, né? A gente assistindo aí a retrospectiva. E para resgatar o emblema, o código é?
1: 2022. 2022.
0: Então, resgatem aí o emblema para a coleção de vocês. Show? Então, é isso aí. Então, coloca lá, Christian, aquelas imagens... As imagens desse vulcão ficaram muito famosas também porque os satélites né, registraram aquela coluna de vapor d'água lá subindo e atingindo a estratosfera. Então, isso aí foi uma das grandes coisas aí. Primeira, né? Foi logo no comecinho do ano. Olha aí, ó. Pega aquela segunda ali, ó. Então, isso aí é uma imagem de satélite, para vocês terem uma ideia. Do, da erupção vulcânica. O vulcão, como eu falei, ele é um vulcão, a boa parte dele é submerso. Então a gente não tinha, aí não era um vulcão tradicional como vocês conhecem, mas foi aí um negócio assim é, impressionante mesmo que aconteceu e acabou de fazer um ano, tá? Então tá aí uma das grandes coisas aí do ano de 2022, certo? Certíssimo. Alguém comentou alguma coisa sobre isso? Vão comentando aí. Vocês lembram? O que vocês que acham? E podem ir falando aí numa boa.
1: É, o Ítalo ele perguntou se uma erupção pode acelerar o inverno.
0: Ah, então. Para você ter uma ideia, Ítalo, é o que eles estão. Eles estão estudando isso aí ainda, né? O que, que acontece quando você tem uma erupção muito grande? A última grande erupção que a gente teve na Terra foi a do Pinatubo. Vocês lembram do vulcão Pinatubo? Ele foi muito famoso também. E quando teve a erupção do Pinatubo, a temperatura... Olha só que interessante, hein? A temperatura na Terra caiu, um meio grau, uma coisa assim. Vulcão causa isso, tá? Vulcão causa isso. Qual que é a diferença desse vulcão? Esse vulcão ele jogou muito vapor d'água na atmosfera. Então o pessoal ainda está estudando quais vão ser as consequências. E talvez a coisa mais importante, a consequência não é imediata, tá? Ela demora. Às vezes demora um, dois anos. Lembre-se que a Terra é um planeta muito grande. Então, para essas coisas afetarem o planeta, elas costumam demorar. Mas vulcão, normalmente, se você tem vários vulcões explodindo, uma das primeiras coisas que você vai ter é o, o raio solar não vai penetrar no planeta, e aí sim você terá um inverno. né Um inverno, sim. Tá? Inverno nuclear, que a gente chama até. Tá?
1: É TV... O Danilo comentou aqui, até hoje, ele interfere no céu pela manhã, principalmente para fotos do nascer do sol.
0: Sim, interfere mesmo. Porque jogou é muita, muita poeira, muito vapor d'água, muita coisa na atmosfera, e com certeza interfere mesmo, e está sendo estudado até hoje mesmo. É isso mesmo, tá? o vulcão tem todo esse, esse negócio. Só que depois foram tendo várias erupções. Né? Aliás, tem uma coisa que o pessoal também fala muito, Caramba, mas esse tanto de vulcão aí entrando em erupção. Será que não chegou o dia, né? Do fim do mundo? Pessoal, não se preocupem, tá? Porque todo dia na Terra a gente tem pelo menos uns 15 grandes vulcões aí entrando em erupção, tá?
1: A nossa então, Terra está viva, né? Está
0: viva, é um planeta vivo e é assim. Então o Etna está em erupção quase, quase todo dia. Agora mesmo a gente teve o mal na Loa, mal na Keia, no Havaí. Tem os vulcões lá. O próprio Krakatoa, outro dia, também deu uma, deu uma bufada lá. Então, esses vulcões vão, vão indo. Só que uma erupção desse tamanho é que é algo que, às vezes, é, demora mais para acontecer.
1: O Newton Almeida ele mandou assim, Cão, e ele pergunta, Sérgio, por que os planetas caminham em órbitas ao redor da estrela? Qual a energia ou força que empurra eles? Por que eles não escapam, nem caem na estrela?
0: Ótima pergunta, hein, cara? Essa pergunta aí, ela vem, ela está relacionada, primeiro, com a origem. né? Então, o que, que acontece? Como que forma uma estrela? Isso é a primeira coisa que você tem que saber. A estrela tem lá uma nuvem de gás e poeira, ela começa a se comprimir. Você vai comprimindo aquela, aquela, aquele gás e poeira, chega um momento que a massa fica num certo limite que começa o processo de fusão nuclear. O problema é que, nesse processo de compressão, essa nuvem toda ela começa a girar, e girar muito rápido. tá? E a maior parte das estrelas, a gente acredita que seja assim, forma ao seu redor um disco de poeira e gás, que é o disco protoplanetário. E é ali que se formam os planetas. Muito bem. Esse negócio de sair girando, na física, tem um nome, chama Momento. E uma das leis da física mais importantes que tem é a lei da conservação do momento. Então, por que, que os planetas ficam girando? Ficam girando por conta da conservação do momento. Tá? E por que, que eles giram ao redor da estrela? Porque a estrela, o Sol, aí é mais de 98% da massa do sistema solar. Então, eles ficam girando ao redor do Sol por conta da força gravitacional. Na verdade, do mesmo jeito que a estação espacial ela está caindo eternamente, que a gente diz, né? ela está sempre caindo em direção à Terra, mas ela se mantém por conta da velocidade orbital dela, que é a velocidade para ficar em órbita da Terra é na casa dos 27 mil km por hora, os planetas têm também uma velocidade para ficar em torno da estrela. Se essa velocidade diminuir, mas vai diminuir como? Não tem como diminuir, né? Porque está no espaço... Certo? ou se ela aumentar muito, ele escapa. Então, para escapar do sistema solar, você tem que ter uma velocidade que seja acima da velocidade de escape do Sol. Por isso que tudo se mantém aqui, bonitinho, em harmonia. A harmonia dos mundos até, que é um livro famosíssimo lá da antiguidade sobre astronomia, que era isso. Tá? Então, basicamente, é essa que é a resposta aí sobre isso.
1: Ana Luísa Pereira, ela mandou nove. Valeu. Não vou, não vou falar no aumentativo, fica feinho, né? Novão, é. <risos> Novão. Salve, Serjão e Ned. Qual descoberta científica de 2022 vocês acharam mais surpreendente? Manda salve para o meu namorado, Humberto, e manda ele me pedir em casamento.
0: Isso aí, Humberto. Um salve para você e, e peça aí a sua no namorada, né? Em casamento. Está enrolando ela há quantos anos, hein?
1: Ô, Humberto, para de enrolar a Ana, né? É a Ana. Pô, já passou da hora. Vamos pedir ela em casamento.
0: Pede casamento. Então, Ana, tá aqui na lista, hein? Está aqui na lista. Teve várias coisas, né? Esse ano aí. Teve as, todas as imagens do James Webb. Teve o impacto da Dacia no asteroide. Teve a foto dos Sagitários, a estrela. Então, depois a gente faz aí uma... Já deixem aí ó, nos comentários aí vocês aí, o que, que vocês acham que foi o mais impactante. É muito difícil, né? Porque, na verdade, você compara áreas muito diferentes, né? Então, o que, que uma foto de um buraco negro tem a ver, por exemplo, com o impacto da Dart né? no asteroide? Que foi um negócio impressionante, aquilo lá a gente viu ao vivo, né? A sonda chegando pertinho e batendo, que é um negócio impressionante Não. pra caramba. E outra
1: coisa, sem falar que a DART, no sentido que ela, sim, essa missão, pode ser algo que no futuro pode nos proteger.
0: Exatamente. A tendência pode ser que essa seja uma das, uma talvez a principal, por conta disso que a NED falou, que é um negócio mais próximo, né? Ah, foto do buraco negro. Pô, o negócio está lá.
1: Até que o pessoal sempre reclama, né? Tá, O que é que eu ganho olhando para as estrelas, estudando buraco negro?
0: Isso mesmo. Então, tem essas aí. Tem essas grandes coisas aí que nós vamos falar, mas foram grandes aí. O ano foi, foi cheio de, de coisa interessante. Beleza? Qual que você acha aí, Ned? que foi?
1: É, eu fico na dúvida, porque, tipo assim, cada setor, cada ramo... Tem uma coisa que é importante, igual você citou, a arte, a foto do buraco negro, com certeza, do Sagitário A. Inclusive, recentemente, eu estava comentando no meu Twitter, tinha gente que falou que ainda não... É... Eu fiz uma postagem e comentaram que ainda não se tinha certeza que existia um, um buraco negro no centro da Via Láctea. E eu comentei, sim, existe. Já temos até, entre aspas, foto. Porque não é a foto do buraco negro em si, né? Então tem pessoas que ainda não sabem disso e são, eu acho que o James Webb, né? O James Webb.
0: E o James Webb, é. né? Que foi lançado na verdade no Natal de 2021, né? Mas aí entrou em operação mesmo.
1: E quando ele descobriu ano. um exoplaneta, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: Ah, refutou o Sérgio. Todas as vezes que te perguntavam é, o James Webb vai descobrir é, exoplanetas? Você falava, não, porque o James Webb não foi construído para isso. Exatamente. James Webb refutou Sérgio Sacani. Oh.
0: <risos> isso aí é muito fácil. Ai, ai. É, tem pergunta aí, Cristian? Ah, só. Me... Áudio. Beleza, joga aí, ó. Estão vendo agora?
1: Estão vendo. Pessoal. Olha o emblema. Está muito lindo.
0: Beleza. Agora os áudios gente
1: ouvir. Temos áudio do Minuto Jovem.
0: Boa, Minuto Jovem. Tá, manda lá.
2: Do Minuto Jovem Podcast, somos aqui de Manhã Umassur, próximo a Viçosa, tá? E eu tô passando aqui para parabenizar o trabalho de vocês. Eu sou cristão, sou evangélico. E eu não sei se vocês têm noção do quanto o trabalho de vocês aumenta a minha fé, cara. Todos os dias, aprendendo mais sobre astronomia, minha fé é fortalecida extremamente. Vocês não tem noção disso, vou mandar outro áudio aqui.
0: que é uma cidadezinha pertinho, pertinho
1: de Viçosa. É. Viçosa onde tem
0: melhor doce de leite do mundo <risos> tá. ah pessoal,
2: é só pra fechar não posso deixar de falar mal de terra planista tá? não existe lugar nenhum na bíblia que fala que a terra é plana isso é só coisa de gente louca mesmo só é doido, Deus não fez a terra plana não é isso aí, pessoal. Tamo junto. Sucesso para vocês. Amo muito vocês. Obrigado. o oh, WhatsApp. Tem muita gente que coloca a ciência e a religião como opostos, né? Ou eu sou crente, ou eu acredito na ciência. Não, cara. A ciência é algo de Deus, no meu ponto de vista. Eu acho que deve ser um ponto de vista de todos os cristãos, né? Um professor de física que veio aqui, que é cristão também, ele disse, cara, pra mim, Deus criou as leis da física. E é isso. Isso é muito massa. Pessoal, sucesso pra vocês. Serjão, bora participar com a gente aqui do Minuto Jovem? Manda uma mensagem pra gente aí, pessoal. Vou fazer um corte e postar no Instagram.
0: Valeu aí, Minuto Jovem. Aí, falando direto de Manhã Sul, cidadezinha pertinho de Viçosa. Melhor doce de leite? É, me chama aí, cara. Eu vou aí em Manhã só pra comprar o doce de leite, hein, Viçosa. Pertinho do, doce, do melhor doce de leite <risos> do, Pernando, do mundo. Pô. Obrigado aí, cara. É, você tem razão, cara. Esse negócio aí, essa visão aí de ah, que uma coisa não... Não tem nada a ver, né? Hoje, Inclusive, já... grandes
1: cientistas do passado eram religiosos, né?
0: Muito. O próprio cara que, que ajudou a fazer a teoria do Big Bang ele era padre, né, cara? Só pra você ter uma ideia, né? Então, é, é isso mesmo aí. Um grande abraço aí. Sigam aí, galera. Minuto Jovem. Valeu! Rodrigo Alves, boa noite Sérgio Nerd, 2022, a lista de convidados foi muito boa, poderiam dar uma palhinha do que está por vir em 2023, podemos falar assim, ah, o Juliano Rigueta né? é um cara legal mesmo, tá, tá assim, incrível o último, último vídeo dele com homenagem, ah, foi mesmo, ele é um cara muito bom, ele faz umas edições muito bem feitas, viu, valeu aí Rodrigo Alves, é, o 2022 foi muito legal, aí 2023 está começando, né, Vamos ver aí essa semana, semana que vem, na outra semana já tem gente que vocês gostam. Essa semana mesmo, né? Já tem aí, já virou a agenda, né? Dessa Sim. semana. Então, Soares estará aí pra gente falar do relatório dos discos voadores, né? A gente foi lá no Vilela no dia que ia sair, acabou que não saiu. Então, mas agora nós vamos estar aí comentando sexta-feira junto com Soares, tá? E vai ter aí vários convidados aí, vamos atrás dessa galera aí que tem muita gente boa aí para chamar. Obrigadão, cara.
1: É, Isaac mandou cincão. Serão, fazendo um balanço da. Serjão, é que ele escreveu errado. Fazendo um balanço da tua divulgação científica, você está satisfeito com o retorno do público?
0: Eu, particularmente, cara? Estou, claro que estou. Excelente, né? Que a gente posta vídeo, faz um monte de conteúdo aí, uma galera começa a conversar sobre. E assistir, ver. Eu estou super satisfeito. Poderia ser maior? Poderia, mas estou satisfeito. E você, Ned?
1: Também. O carinho do público ele é, é muito legal e a questão da gente ver mais pessoas se interessando por ciência, por astronomia, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que é assim. Tanto que a gente vê mais páginas e mais páginas é, sendo criadas na intenção de fazer a divulgação científica.
0: Isso mesmo. Muito legal. Continuem e criem mais aí. Todo mundo aí é um divulgador científico em potencial. Beleza?
1: É... O Rodrigo Alves mandou dezão, mas ele não comentou nada. Mas ele
0: mandou ali na plataforma. É. Deve ser o mesmo, né?
1: José Reis mandou vintão. Opa. Boa noite. Que bom que voltou. Parabéns. Então, vi seu vídeo sobre as estrelas do extremo da Via Láctea. Muito bom. Surgiu uma dúvida. Qual a velocidade de escape para uma estrela, entre aspas, sair da Via Láctea?
0: Excelente pergunta, cara. Eu não faço ideia, tá? <risos> Teria que procurar aí esses, esses números, aí, a gente não sabe.
1: Se você souber a resposta. É,
0: procura, procura aí, ô Christian. Vamos procurar aqui. Ó. A gente vê aqui, ó. Coloca assim, ó. É... É Milky Way Escape Velocity. Escreve aí no Google, assim, como isso aparece. Mas é verdade, né? Muito legal. Deve ser uma velocidade bem alta, tá? E tem estrelas mesmo que escapam. Tem estrelas que escapam do sistema, né? Aliás, planetas que escapam do sistema solar. E tem estrelas que vagam aí entre, entre as galáxias, né? Estrelas intergalácticas, que o pessoal chama. Então, tem tudo isso. Entra aí e escreve assim, ó. Milky Way Escape velocity. Então, de acordo com o Google, a velocidade de escape é de 550, né? 550. 550 km por segundo. Agora entra aí no Google e escreve assim: quilômetros barra S para quilômetros por hora. Vai, para a gente ter uma ideia em quilômetros por hora. Para converter aí. Coloca aí o 550. Não, é o contrário. Coloca 550 ali, quilômetros por segundo. Deu quanto?
1: Deu 1, 1, 9 milhões de 2. quilômetros. 2,
0: 2 elevado a quinta, cara. quilômetros por hora. Tá? Então,
1: essa aí é a velocidade 1, de escape. 1,9 milhões de
0: quilômetros é. por hora. É, arredonda aí. Ó. É. 2 milhões de quilômetros por hora seria a velocidade de escape da Via Láctea. Tá, então, se tiver, um, às vezes tem, né às vezes acontece. Se tem um buraco negro, às vezes ele dá um tranco em alguma estrela, a estrela sai. Então, tem estrelas aí, é, na Via Láctea existem algumas estrelas que elas têm a, vamos dizer assim, velocidade próxima, que ela um dia pode escapar. Ainda não escapou, mas um dia pode escapar.
1: Temos mais. Beto mandou onzão. Boa! Vamos supor que existe o um multiverso. Se hum. existem infinitos universos, então deve existir infinitos Palmeiras também? Infinito. Em um desses universos, o Palmeiras tem mundial?
0: Nem no multiverso, cara. Nem no multiverso vai ter. Entendeu? Gente, vocês são
1: demais.
0: E provavelmente tem muitos aí que eles estão na série C D, né? Y. Tem, a gente tem cinco mundiais. Somando, né? Nos multiversos, né? Tem tudo, né? Tem Não tem, cara. Nem, nem, no, nem no multiverso da loucura lá do Doutor Estranho tem Mundial, viu?
1: Essa foi boa.
0: Foi muito boa. É isso aí mesmo. Isso aí.
1: Ai, ai.
0: Tem mais alguma?
1: Marcelo Valentim mandou cinco. Boa noite, Sérgio e Ned Parabéns pelo trabalho excelente. Aprendi muito com vocês. Tamo junto. Quando... Quando vocês acham que teremos fusão nuclear eficiente?
0: Muito bom. Aliás, pegando seu gancho, cara, é um dos termos que eu separei aqui para esse que aconteceu esse ano de 2022, né? Então, para quem não ficou ligado, no finalzinho do ano, né, eu falei uma coisa do começo, aqui não tem muita ordem não, tá? Mas já é uma coisa aqui que eu marquei como uma das grandes coisas aí que aconteceu em 2022, e eu vou aproveitar a sua pergunta para falar disso. Então, no finalzinho do ano, foi anunciado a fusão nuclear eficiente, cara. Tá? Fizeram uma fusão nuclear de forma eficiente lá no laboratório nos Estados Unidos. É, só que, prestem atenção agora, é diferente daquela outra fusão nuclear. É fusão nuclear também? É. Mas vamos lá, a fusão nuclear que a gente está acostumado a ver são os reatores lá Basicamente, aqueles reatores tokamak, que a gente chama, que tem na China, que tem na Alemanha, que tem na França, que tem em vários lugares, aonde você faz o quê? Você acelera os íons e colidem eles. Esse é o tipo, vamos ser, básico da fusão nuclear. Só que um pesquisador, um físico, lá nos Estados Unidos, na década de 50, ele pensou o seguinte. Caramba, se eu pegar um determinado elemento, uma pastilha de um determinado elemento, e der muita energia para ela, os íons dela vão tender a escapar. Só que, se eu der muita, muita energia, eles vão colidir antes de escapar. E aí eu tenho a fusão nuclear. Então, a fusão nuclear feita nos Estados Unidos no final do ano, aliás... Quem é do, do Jornada nas Estrelas vai saber muito bem, porque o laboratório que foi feito é usado em né, um dos, dos filmes né, do Jornada nas Estrelas. É um laboratório muito famoso que tem nos Estados Unidos. Eles conseguiram fazer, porque a pergunta do, do, do nosso ouvinte aí foi é, fusão nuclear é eficiente. Por que, que ele perguntou isso? Porque ele sabe que a fusão nuclear tem um problema muito grande que, normalmente, você gasta mais energia do que você produz. Aí não adianta de nada. né? Eu vou gastar 10 para produzir 5? Não, não vale a pena. E o que aconteceu nos Estados Unidos no final do ano, que essa fusão nuclear feita com laser, então eles tinham lá uma pastilha de um elemento, atiraram laser, que são os lasers mais poderosos do mundo, ficam nesse laboratório, e eles conseguiram o que a gente chama de um superávit de energia. Ou seja, pela primeira vez na história... Através da fusão nuclear, eles conseguiram gerar mais energia do que a energia consumida. E isso foi um passo, assim, muito importante para muita coisa. Foi um pouquinho só, mas esse pouquinho agora eles sabem o caminho. Isso que é importante e agora, a partir disso, eles podem fazer. Então, só como eu falei, né, é bem diferente dos outros tipos de fusão que a gente vê por aí. É, isso é um negócio muito importante. Teve live lá do Congresso, até americano, lá na Casa Branca, eu acho que teve. Porque é um negócio, assim realmente surpreendente. Imagina que esses caras estão nesse laboratório tentando fazer isso desde o final da década de 50, começo da década de 60. E só agora eles conseguiram. Então, para você ver como que o negócio da ciência é um negócio complicado. Mas quantos anos, né? Aí, cara, para isso aí virar um negócio assim rotineiro, eu não faço ideia. Tem gente que diz que é nunca, nunca eu já acho que não é, porque senão esses caras não tinham conseguido, mas existem aí previsões de 30 anos, as mais otimistas, 50 anos, entendeu? Então, por aí vai. Mas, se eles conseguiram já, né provavelmente vai acontecer. Então, isso foi uma das grandes coisas aí da Cena, não, é, não tem a ver com espaço, né mas da ciência mesmo, que foi a fusão nuclear é, eficiente, no finalzinho do ano aí que o pessoal conseguiu fazer beleza beleza temos perguntas aqui Flavinho do pneu lembro dele
1: Flavinho do pneu tu sempre tá com a gente é né?
0: isso aí sempre tá aí Sérgio, eu acredito na astronomia e não levo muita fé na teoria da evolução acho que tem pouca evidência como assim pouca cara tem como eu ser físico sem acreditar na evolução <risos> 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 <coughs> Cara, o negócio é o seguinte, na, na, na base, as duas coisas estão calcadas no que a gente chama de metodologia científica, né? Eu já eu falei, né? até falei com o Pirula aqui da, da última vez que ele teve aqui, né, cara? Já, já falo isso várias vezes. O problema da teoria da evolução é o nome dela, cara, entendeu? Se ela chamasse teoria da adaptação, seria muito mais bem aceita e não teria tanta dúvida assim como a sua própria dúvida, Entendeu? Mas a gente tem nós mesmos, né? nós mesmos, os seres humanos, nós somos a maior evidência da teoria da evolução, cara. Nós começamos lá, os hominídeos lá é, andavam meio esquisitos, subiam em árvore e tal. Hoje nós estamos tudo aqui, ó, sentadinho, bonitinho e tal. Então, nós somos uma da, das maiores evidências da teoria da evolução. E se você pegar bichos né? que desenvolvem bico de um jeito, bico do outro... É, mão a mão, como ela foi mudando para poder mexer com as coisas. Então, assim, cara, evidência é o que mais tem na teoria da evolução. Então, e outra coisa, né? Você colocou uma palavra ali, que ela é muito complicada, que é acreditar.
1: É, então... Você não
0: tem que acreditar, tá?
1: Aí, pronto, já cortou. Não tem como ser cientista se você tem uma crença.
0: Exatamente. Então, não, a questão não é acreditar, cara. É você, igual você falou ali, né? Então, é... Você é físico, né? Então você pega as coisas da física. Tudo tem evidências. E a gente já falou que a gente fez até um programa especial aí em 2022, isso foi do Big Bang, por exemplo. Lembra que nós mostramos lá várias hipóteses sobre a criação do universo? Só que é do Big Bang que tem mais evidências. Então a teoria da evolução tem esse nome. E esse nome tem um complicador muito grande, porque Igual o pessoal brinca, ah, como que tem ser humano se tem macaco ainda? Não quer dizer nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas a culpa sabe que era é um pokémon, um desenho, de é... é pokémon. É, exatamente. O é e aí aquele é deixou de existir. Então, não é que evoluir não é isso, não é que você matou a outra coisa para continuar. Então, um, se mudassem o nome para a teoria da adaptação, eu tenho certeza absoluta que ela seria muito mais aceita e não teria todo esse negócio, Entendeu? Porque a evolução ela diz isso, mas não é. E você aí, como físico, sabe disso. É o lance lá do Newton com, com Einstein, né? A, a relatividade ela é uma evolução da gravitação do Newton. Quer dizer que a do Newton deixou de existir? Não. Então, teoria da evolução é isso aí. Tem muita evidência, cara. Muita, não é pouca, não, viu? Pelo mundo afora, por bichos de tudo que é tipo, de espécies crocodilos e passarinho e em cada sistema deles ali, você encontra muita, muita evidência, tá? É. É igual a NED disse, até na época dos dinossauros tinha tudo isso, né? E os mamíferos e tal. Cara, assim, é muita evidência, tá? É muita evidência que é estudada, que é e que é comprovada, Pronto. né? Então, sim. Agora foi, é? Pode falar. Oi. Ah, acho que agora
1: voltou. É. Mas eu nem encostei nada aqui. Estranho. Deixa
0: eu ver o pessoal né? tá. Falem aí se está tudo ok com o áudio da NED aí, galera. Então é isso, tá, Flavinho? Não tem essa. Primeiro não tem essa de acreditar, cara. Tá? O cientista ele não acredita. Né? A gente vai atrás das evidências. Eu não
1: quero acreditar, eu quero saber. Saber, é
0: isso mesmo. Essa é a grande frase do Carl Sagan aí eternizada show show esse negócio de nome tá cara ele ele causa vários problemas em várias outras coisas também põe a outra ali Cristian aí tá aí ah tá aí já tá. Quentaio. boa noite Ned boa noite Sérgio espero que estejam bem bem todo mundo bom obrigado pelo conteúdo que vem fazendo valeu me veio um questionamento depois de tantos podcasts eu estou escrevendo sobre Alien, e ele pronuncia... Com tudo que você ouviu... Espera é, aí. Me vem um questionamento. Depois de tantos podcasts, com tudo que você ouviu, consegue concluir o ano com... Eu estou escrevendo sobre Alien, e ele pronuncia sobre o tempo. Não entendi nada. Cara, não entendi sua mensagem, você vai me desculpar. Me vem um
1: questionamento. Depois de tantos podcasts, caraca, eu estou escrevendo sobre Ali e ele se pronuncia sobre o tema.
0: <risos> com tudo que você ouviu. Consegue, consegue concluir o ano com ponto?
1: Pode ser. Entendi,
0: cara. Não entendi muito, não. Mas valeu aí. Qualquer coisa, manda aí no, no, no chat aí. Quentaio. Foi? Então, beleza. Então, falamos aqui do Hunga Tonga já, do vulcão. Falamos também da fusão nuclear, que foi um negócio aí muito legal. Foi no finalzinho do ano, tá? Mas foi muito importante. Beleza? Tem pergunta aí, Ned? Temos. Ah.
1: Rafael Henrique, ele até reclamou que não liu ainda a pergunta dele. Calma, Rafael, que é por ordem. Rafael Henrique Alves Gomes mandou doisão. Boa noite. O que são exoplanetas?
0: Ótima pergunta. Para quem não sabe, né? exoplanetas são planetas que existem fora do Sistema Solar. Tá? Isso aí, desde a antiguidade, alguns pensadores imaginavam que, poxa, se o Sol é uma estrela e tem um monte de planeta, e cada pontinho lá no céu é uma estrela também, será que eles não têm planeta ao redor deles? O primeiro exoplaneta... Foi descoberto em 1992 só. Ele orbitava um pulsar. Depois, em 95 foi descoberto o primeiro exoplaneta ao redor de uma estrela parecida com o Sol. E hoje nós já estamos aí com mais de 5 mil exoplanetas conhecidos. Então tem esse nome, Exo, ou ESO, né? pessoal é exoplaneta. O porque... certo
1: é ESO, né? É, Até mandaram eu falo mensagem. Eu Exo
0: para encher o saco. Quanto mais vocês falaram para eu falar ESO, mais eu vou falar Exo.
1: Não, pior, não é nem isso. Até o, os astrônomos formados, de formação, falam exoplanetas. É,
0: porque a gente, a gente é, é meio chato, porque a gente puxa do inglês, né? Que é, é. exoplanet, né? Isso. Mas o, os exoplanetas são isso, tá? São planetas que orbitam outra estrela que não é o Sol. Aqui a gente chama de planeta, e para diferenciar, a gente chama de exoplaneta. E tem uns 5 mil. Aliás, até eu trouxe aqui uma... É uma, uma, uma a portagem que saiu numa revista chamada Astronomy, onde os caras resumiram o ano.
1: O quê? Vocês estão pensando que o Sérgio fez o dever de casa. Está tudo O dever de anotadinho. casa aqui para vocês. Ó. ó,
0: Tudo aqui. Aí, até aproveitando que ele falou de exoplaneta, todo final do ano, os caras fazem uma, uma conta final. Olha só. Vou falar para vocês. Pegar todos os exoplanetas que tem 5 mil e poucos aí descobertos, 35% são parecidos com Netuno, que a gente chama, do tamanho mais ou menos de Netuno. 31% são superterras, que são um pouquinho maior que o planeta Terra. 30% são gigantes gasosos, tipo Júpiter e Saturno, e só 4% que são planetas parecidos com a Terra, planetas terrestres. Então, é um negócio... Por quê? Planeta terrestre, a Terra é um planeta pequeno, é muito mais difícil você encontrar ele em outra estrela. Por isso que esse número aqui é menor, mas a gente espera que esse número mude aí no decorrer dos anos. Tá? E
1: outra coisa, Sérgio, uma questão é que, mesmo esses que são parecidos com a Terra em tamanho, tá? a gente não está falando parecidos com a Terra, que são parecidos com o nosso planeta, mesmo assim, eles ainda são maiores do que a Terra. Isso. Não, não foi encontrado... No Nenhum, realmente, do tamanho da Terra. E uma coisa que a gente vê com os exoplanetas é exatamente isso. Até os gigantes de gás, os gigantes gasosos, são muito maiores do que Júpiter.
0: Sumiço. É? mesmo Então, é isso. Aí, ó, só para vocês terem uma ideia, lembra que tinha o próximo abzinho, né que ficava em próximo a Centauri. Hoje, esse, esse ano que passou, 2022, já descobriram mais dois, entendeu?
1: Acaba não, ele ainda está lá.
0: Ele está lá, o próximo <risos> Bzinho, agora tem o próximo C, o próximo D. Então, o que, que acontece é o seguinte: vão, vão passando os anos, as técnicas vão melhorando muito, e os métodos de analisar os dados também, então você descobre muito mais coisa, tá? Então, tá aí, e, e exoplaneta é talvez uma das áreas aí dentro da astronomia. Com um dos futuros mais promissores aí, tá? Porque tem muita coisa vindo por aí. Beleza? O Rodrigo Alves. O oh, Rodrigo Alves, ó. Oh. A ciência é mais que um corpo de conhecimento, é uma maneira de pensar, uma maneira de integrar ceticamente o universo com um bom entendimento da falibilidade humana. Calceiga. Boa, Rodrigo. É isso Exatamente. aí, mesmo. Exatamente. Valeu. Tem mais aí?
1: Temos. Rafa Drumer mandou quarentão. Salve, Sérgio Inédio. Parabéns pelo trabalho sensacional. Meu pequeno de oito anos queria uma recomendação ou sugestão de um telescópio legal para iniciar a observação de estrelas. Manda um salve para ele. Nicolas, seu fã.
0: Abraços. Boa, Nicolas. Um abraço aí para você. Cara, é, nessa idade dele, aí, o telescópio que a gente recomenda é esse que está aqui. Ó. Esse mesmo aqui, ó, tá? Então, consegue
1: mostrar aí, ô oh, Cris? A
0: gente recomenda aí os telescópios da Celestron, que é uma das ma melhores, maiores marcas do mundo, tá? De telescópio. Ela tem representante, o Alexandre, né? Que Isso. já teve aqui no programa e tal. Ele é representante, então, ele vende aqui no Brasil e tal. Então você tem assistência, tem um monte de coisa. E se
1: você usar o cupom de Celestron, você tem 10% de
0: desconto. Então, já aproveita, vai lá na, na loja da Celestron, celestron.com.br. Esse telescópio aqui, esse especificamente, é o 60 milímetros. Então, para o seu filho de 8 anos, está excelente tá? para ele começar. Você vai apontar ele para a Lua, ele vai ver as crateras ali na Lua. Você vai apontar ele para Júpiter, ele vai ver as luazinhas em volta de Júpiter. O anel de Saturno ele vai ver pequenininho, mas vai ter uma boa ideia. E
1: ele mesmo consegue manusear.
0: Isso, ele é fácil de manusear, ele é leve para caramba. Então, é muito bom. Não é tão caro, porque telescópio tem esse problema, telescópio é uma coisa cara, e aí você incentiva. Se ele gostar mesmo, e seguir nisso, e aí, cara, você tem lá na Celestron toda a linha de telescópios, até os mais potentes, hoje já tem aqui no Brasil. Então, vá lá, celestron.com.br, use lá o cupom da NED, 10% de desconto, e inicia aí o seu pequeno na astronomia, que ele vai adorar, tá? E... Você pode usar ele para projetar o sol na parede, que está excelente, porque o sol está com muita mancha. Então, se você projetar o sol na parede, vai ver um monte de manchinha ali, que é legal para caramba também. Tá? Então, faça isso.
1: Não, é o que a gente fala. Telescópio é investimento. né?
0: Isso mesmo. E
1: vale a pena.
0: Vale mesmo.
1: Rafael Rissati mandou cão. Valeu. É, boa noite, Sergião e Ainda sobre a velocidade de escape da Terra. Qual seria a velocidade que ela deveria ter para ela ir de encontro ao Sol?
0: Então, aí, cara, não, aí, não, aí é o contrário, né?
1: Aí, aí não é a gravidade, velocidade. né?
0: É, aí é a gravidade. Aí é, que você, é se ela diminuir muito a velocidade. Se ela aumentar a velocidade, ela escapa. Sai fora do sistema solar. Existem. Então, aqueles planetas que o pessoal chama de rogue planets, né? planetas que ficam vagando aí pelo universo afora, normalmente são planetas que nasceram numa estrela, aconteceu alguma coisa, eles foram ejetados da estrela, tá? E aí eles ficam vagando por aí. O Oumuamua aconteceu isso. O Oumuamua era de um outro sistema planetário, foi ejetado e veio parar aqui no nosso. Agora, para um planeta cair numa estrela, aí é o contrário, entendeu? Aí tem que diminuir a velocidade, Imagina, a estação espacial está a 27 mil km por hora. Se a velocidade dela diminuir muito, ela começa a descer. Ela começa a descer, ela pega o arrasto da atmosfera e cai. Então, é isso que acontece. A velocidade de escape da Terra é 40 mil km por hora. Então, se a ISS dá um problema e ela acelera muito, ela vai embora. Entendeu? E agora, para a velocidade mínima, então, a velocidade mínima para a Terra está mantida. O negócio é que, cara, no espaço... Não faz muito sentido isso, porque no sistema solar, né? Porque não tem nada, né? Para frear. O que vai frear a Terra? Né? Não tem a translação da Terra, né? Então a gente continua aí, orbitando o Sol. Mas aí teria que diminuir a velocidade para cair em direção ao Sol, diminuir. Para escapar, aumentar. Beleza?
1: Marcos Marque mandou 19,99 dólares. Opa! Boa noite. Para todos, aprendi a gostar de astronomia desde criança. Gosto muito da forma que o Sérgio aborda e ajudar na divulgação e ajuda na divulgação da astronomia. Tento sempre participar de todos os programas. Parabéns.
0: Valeu, muito obrigado aí, cara. Tamo juntas. hein?
1: Rafael Rissati, de novo mandou cinco. cão. Boa noite, Sérgio Ned. Ainda sobre a velocidade de escape. É ah, é ele... a mesma, né? É, tá. eu, eu, ele mandou duas vezes. É, Evandro Hart mandou dezão. Olá, Sérgio e Ned, boa noite. Mais uma ótima live. Abraços de Limeira, São Paulo.
0: Boa, um abraço aí, um salve para Limeira.
1: Kleber Muniz mandou dezão. Boa noite, Sérgio. O peso que a Terra tinha há 4,5 bilhões de anos atrás ainda é o mesmo ou ela está mais pesada/leve?
0: Era bem diferente, né, cara? A Terra, quando ela se formou, ela era uma, uma, uma bola de magma, né? Então, você não tinha muita rocha, você tinha um núcleo e não tinha muita rocha. Com o passar do tempo, tudo isso foi se cristalizando, se solidificando e tal, e a Terra foi adquirindo aí a massa né? que ela tem hoje. Então, era diferente. Fora isso, né? A 4,5 bilhões, igual vocês falaram aí, a Terra sofreu um monte de impacto e tudo mais. Teve teia que bateu, que arrancou um pedaço. Então, essa massa vai variando. E a Terra, ela vai ficando cada dia mais gordinha também, porque cai muito asteroide nela e tal. Então, ela vai crescendo, assim, um pouquinho de nada, mas acaba crescendo. Tá? Então, a massa tem essa, tem essa diferença aí, do, do, de como era e como é hoje.
1: Ah. Falar em Teia, o meu sobrinho de sete anos, o João, ele falou assim para mim, tia, você sabia que aquele planeta que bateu na Terra e formou a Lua ainda existe? Por quê? Se ele bateu na Terra e formou a Lua, então ainda tem pedaços dele na Lua, então ele existe. Eu falei, exatamente.
0: Na verdade, ele está quase certo. Tem pedaços dele na Terra. Porque tem uns pedaços no, no manto da Terra que tem uma variação que alguns, boa parte dos pesquisadores dizem que são pedaços de teia que estão aí boiando no manto terrestre.
1: E na Lua também tem, né? Afinal se bateu. É
0: porque na Lua, não, mas é que na Lua, a Lua ela pode ter sido um negócio arrancado, entendeu? Pode ter assim resquícios, né? É, mas a menos um pedaço que mesmo para tá na Terra. Passou
1: direto.
0: É. Acho que tem alguma coisa, Agora, assim.
1: Agora, aí uma teoria boa para vocês.
0: É isso aí. Tem mais aí?
1: Temos. Rodrigo BR mandou assim, onde eu compro esse doce de leite pela internet?
0: <risos> ah, aí é pessoal de Viçosa, cara. Aí não é comigo. Procura aí na internet, aí, doce, doce de leite de Viçosa. Lá tem uma briga, lá entre Viçosa, o bar, e umas cidadezinhas lá, de quem faz o melhor doce de leite do mundo, tá? Então... Procure aí. Eu não sei. Faz muito tempo que eu não como Mas gostei de, de Viçosa. Mas, para você,
1: o é melhor. Viçosa, com certeza. Apesar que tu ganhou um.
0: Ganhei que... um que era dali do interior de Minas também. E falaram muito bom. que era
1: melhor do que o é... um de Viçosa. E aí?
0: Mas acho que o de Viçosa ainda ganha.
1: Ih, caraca. Marcelo Valentim mandou doisão. Sou mais otimista com a China. Nessa década, já teremos. É? Não sei. Era alguma coisa que a gente estava comentando...
0: Ah, sim, deve ser da fusão nuclear. Pode porque ser. a fusão nuclear na China está muito avançada. Isso é verdade, sim, cara. É verdade mesmo. Tem muita gente que aposta muito que a China deve ser o primeiro país aí a ter a fusão nuclear. Embora exista um grande projeto mundial chamado ITER, que tem vários países do mundo juntos que pode passar. Mas você tem razão, a China é um país muito avançado. China, a Alemanha, a França também, tá? Mas é, é, você tem razão, sim. Uma boa aposta aí.
1: É, Luiz Hoff mandou cincão. Eu queria investir entre três e quatro. Penso em binóculo, mas também no telescópio. Poderiam me dar uma luz?
0: Celestron.com.br. Telescópio.
1: Lá. Telescópio é melhor. Não que seja melhor. Tá? Na verdade, eu indico os dois. Eu tenho os dois. É que depende muito do que você quer ver, se você quer uma visão... Por exemplo, para ver o cometa, o binóculo é excelente para a gente tentar ver o cometa, porque para você encontrar com, com o telescópio é mais difícil. Uh, se você quer uma visão mais ampla do céu, o binóculo é excelente. então Mas, se você procura observar algo mais específico, como um planeta... Uh, a Lua, então, o telescópio. Tá? Mas, com o binóculo, você consegue ver também Júpiter, consegue ver um pouco das, das luas de Júpiter, o anel de Saturno também consegue, consegue ver algumas nebulosas, mas com tripé, tá? porque com a mão não adianta, porque você treme e é difícil.
0: Exatamente isso. Então, vai lá, cara, Celestron.com.br Veja lá os valores, uso o cupom da NED aí e faço o seu investimento. Beleza? E
1: dá para comprar um telescópio bom com esse valor.
0: Ah, dá sim. Tá. É bom ter os dois mesmo, tem aplicações diferentes, né? Exatamente.
1: Vinícius Teixeira mandou vir, então. Sérgio, como você agiria se hipoteticamente recebêssemos uma cápsula tipo Golden Record, o disco de ouro? <risos> contendo informações de outro mundo, imagens, cultura dessa outra sociedade, etc. Como você se sentiria em relação a isso? De certe.
0: Ele escreveu isso. Como que eu me senti? cara? Eu, eu acharia sempre, eu acharia sensacional, cara, porque aí teria sim, comprovado, né? E não ia ter mais né? Ah, não, porque tá lá escondido, não sei aonde é um documento que não sei o quê, que ninguém sabe ler, que é sempre um xerox mal tirado, com uma faixa no meio. Se vem um disco desse aí de uma outra civilização, cara, aí comprova, eu acho que seria sensacional, entendeu? E eu acho que as agências espaciais tomariam, assim, um papel de protagonismo gigantesco, porque ia ser investido muita grana para poder ir atrás de quem mandou esse disco, Entendeu? Então, eu ficaria muito feliz por conta disso, tá? muito mesmo. E você, Enende?
1: Eu também, eu acho que seria incrível. É que as pessoas acham que, por a gente dizer que, até hoje, não foi detectado vida em outro lugar, que a gente não quer que exista. E não é isso. Eu acharia surreal, incrível. Espero que consigamos encontrar evidências de vida em outro mundo, mas, infelizmente, até esse momento, não conseguimos detectar nada.
0: Exatamente isso.
1: Bruno Coelho mandou cão, Serjão, bombas atômicas podem mudar o clima de planetas como Marte e Vênus?
0: <risos> Tem a ideia lá do, do próprio Elon Musk, né? que tinha, teve essa ideia já. né? Claro, pá, lógico que pode, né, cara? Você explodiu uma grande quantidade de bomba atômica numa determinada potência, você pode mudar sim, porque no caso de Marte, por exemplo, você levantaria toda aquela poeira de óxido de carbono e tudo que está no solo, jogaria na atmosfera, e isso era uma ideia que, você, que existia, chama Nuke Mars a ideia, né? Que é jogar a bomba atômica em Marte. E você deixar a atmosfera de Marte mais espessa, com isso você esquentando o planeta aos poucos. Então, sim, tá? Se você, só que teria que ser uma grande quantidade de bomba atômica com grande potência e mudaria, sim, mudaria muito esses planetas, tá?
1: Tem mais perguntas, mas você quer falar sobre mais alguma Tem coisa? Tem, bastante coisa para falar aqui, ó.
0: É. Então, vou falar aqui mais algumas coisas. Ó, teve, antes de entrar nas mais importantes, tá, pessoal? Teve aqui uma outra coisa, teve uma coisa triste também no final do ano, né? Que foi o fim da missão Insight, né? Então a missão Insight da NASA, que era aquele lander, né? Que ficava parado lá, chegou ao fim, tá? Na verdade, já era meio esperado. Era
1: programado, inclusive ele foi além do que ele foi programado. É. E as pessoas, eu acho incrível, é que as pessoas comentam no, nas nossas postagens, tipo, ah, mas era só a NASA mandar isso e isso. Gente, vocês acham mesmo que a NASA vai fazer uma missão? onde ela não vai pensar tudo o que pode acontecer, se tivesse a possibilidade de colocar, até falaram, um espanador para limpar a poeira da Insight, eles teriam feito. Então, a missão ela tem um, um tempo de duração. E ela foi, acabou indo um pouco além.
0: Isso mesmo. Ela foi além, a maior, a maior questão. que O pessoal falou, ah, por que não colocou o um negócio nuclear nela? né? Porque a missão Insight, cara, vocês têm que entender o seguinte, as missões da NASA elas são divididas em programas. Tem programas onde se gasta muito dinheiro. Por exemplo, o James Webb, 10 bilhões de dólares. O Perseverance, 3 bilhões de dólares. E tem missões que você reaproveita coisas de outras missões.
1: Para aproveitar e... a janela, né?
0: Isso, para aproveitar a janela e para baratear a missão. Então, a missão Insight era uma missão de 800 milhões de dólares. Tá? Então, com 800 mil com 3 bi, por exemplo. Se você coloca uma pilha nuclear nela, o, pre... o valor dela ia subir, o custo dela absurdamente. E eles não queriam, esse não era o objetivo. Por isso que ela foi de painel solar. Porque o ah, mas que é isso? A NASA ainda manda coisa com painel solar? Tem que entender como que é distribuída essas missões. Cada uma tem a sua coisa ali. E ela fez coisas muito legais. E o mais legal, de... antes do final dela, foi que uma semana antes, ela tinha publicado o maior terremoto que ela registrou em Marte, um terremoto de magnitude 5, que é praticamente o um terremoto que a gente tem na Terra. Então, e uma semana depois veio a notícia que ela ia ser encerrada. Ela cobriu de poeira, não teve como limpar, a bateria lá acabou e tal. Eles tentaram se comunicar com ela duas vezes e aí declararam, aí bem no finalzinho do ano, isso aí foi dia 20, 21 de dezembro, uma coisa assim, Declararam o fim da missão InSight da NASA, que nos ajudou muito a entender o interior de Marte, porque ela registrava terremotos e martemotos, né? Que a gente fala, os Mars Quake, que foi legal demais, tá? Então,
1: Marte está vivo?
0: É, então tem isso aí, porque uma das últimas coisas que ela fez foi detectar uma pluma no manto marciano. Então, a visão que a gente tinha de Marte antes, agora ela mudou. E isso é muito interessante para agora pegar e fazer uma missão mais completa do que ela para poder fazer esse tipo de análise lá em Marte. Então, foi muito legal, mas sempre é triste, né? Final de uma missão aí, não teremos mais aí... A... Ela não fazia tanta imagem, muita gente falou, ah mas ela não tem... Não era o objetivo dela também fazer imagem, tá? tem isso. O objetivo dela era medir a temperatura, que não deu certo, porque o negocinho lá emperrou e tal, a sondinha, né? E deu vários problemas... Era medir os terremotos, aí ela mediu mais de 3 mil terremotos em Marte durante quatro anos de missão. Então foi legal pra caramba e infelizmente chegou ao fim aí em 20, 21 de dezembro. Então a missão Insight eu queria falar dela um pouquinho, tá? Brunão, Brunão. Souza. Brunão Souza teve em São Paulo, né? Até tocou lá na festa lá do, do Amplifica, né, Brunão?
1: A gente já estava viajando quando o Bruno não esteve é, aí.
0: Tá, é, mas eu vi ele tocando lá. É. Salve, salve, família de ciência. Já conheci o Cristo vocês ainda não. Vamos encontrar só no Mundial do Palmeiras? <risos> aí vai ser difícil, né? Esse ano é então. <risos> é. O Falcon Heavy teve alguma atualização ou complicação de 2019? Hoje ele é o mais forte. ou posto ainda do Saturno 5. Não. O posto nem não. é do Saturno 5, viu, cara? O posto é do SLS. O Saturno e... 5 é o maior, só que o SLS é 15% mais potente.
1: Tá? Não, eu acho que ele está confundindo com o Starship.
0: Com o Starship?
1: Eu acredito que sim, é. porque o Starship será o mais poderoso. Ah,
0: Quando ele lançar, vai ser o mais poderoso. É,
1: o Falcon, Heavy, o Falcon não.
0: Heavy não. O Falcon Heavy tem ali a potência de um Delta 4 Heavy, tá? um pouco mais potente que ele. E agora, teve alguma? se for o Falcon Heavy... Não, a gente teve aí, né? Domingo aí o lançamento do Falcon Record. No Heavy final de novo. do
1: ano teve lançamento também.
0: Teve. Ele agora Por isso vai que ter. eu acho que ele está
1: confundindo com a Starship.
0: Né? Starship tava lá hoje, pronta lá para fazer o teste molhado. Não sei se acabou acontecendo, tá? Mas se for Starship, Brunão, ela deve voar aí final de fevereiro, início de março, de acordo com a Elon Musk, tá? Se não der mais muito problema. E aí sim ela vai ser o mais poderoso. O maior aí ela vai ser maior mesmo e mais poderoso, beleza? Vamos se encontrar, cara, vem aí. O
1: Lucas comentou <coughs> Marte Motos Oficina Mecânica. O Quê? Marte Motos ah. Oficina Mecânica.
0: Pode ser, é uma boa aí, ó. Quem Olha. quiser abrir uma oficina <risos> desse nome aí. É que não tem, né? Que em inglês fica bonito, né? Marsquake. Em português fica esquisito, né? Então. Ó, o Rodrigo Alves mandou outra aí. Boa noite. Antônio Abujanra costumava perguntar o que é a vida? <coughs> Vocês aí escariam responder? Gosta da divisão de que a vida é a maneira como o cosmos encontrou para conhecer a si mesmo. Salve para São... Ah, é São Mateus, Zona Leste, aqui, ó. tá aqui na Zona Leste também. É... Cara, esse negócio do que é a vida é bem complicado, né? O próprio Calceiga ele... Ele falava, né, cara, o que, é de... que, que é vida, né? Será que vida, o... a coisa tem que estar tá organizada? Tem que se reproduzir, perpetuar né, a espécie dela. Então, o que é? É muito complicado. Ou uma célula só ela já é vida, uma bactéria você considera como vida. Então é um negócio assim muito complicado é, definir o que é vida. Né? Então tem as vidas unicidas. Aí o pessoal foi dividindo: né? vida unicelular, vida pluricelular, vida evoluída, que a gente chama, né? que é. Mas aí é outra coisa, né? o que é a vida evoluída? Por exemplo, as formigas que se organizam, se comunicam é, e fazem um monte de coisa, vivem em sociedade e tal, elas não seria uma vida evoluída? Então, é muito complicado, né? O que você acha disso, Ned? É,
1: eu acho que fica mais o questionamento do que uma resposta. Realmente fica só o questionamento. Afinal, o que é vida? Isso muito mesmo. difícil responder.
0: Bem complicado. É, então, eu falei do fim da Insight teve uma outra missão também, muito legal, que acabou esse ano, tá? que a NASA aposentou, que foi a missão de Sofia, que era aquele avião que levava um telescópio dentro dele, que ajudou, por exemplo, a descobrir a água na Lua. Tá? Infelizmente, foi cancelada a missão e o avião agora está lá no museu, para quem quiser visitar. É, esse caso aqui de Sofia é diferente da Insight, né? porque a Insight teve um problema lá dela, o do Sofia não, foi corte mesmo.
1: Fiquei muito chateada com o corte do Sofia. É, então, porque os caras outra... escolhem, né? Não, e outra coisa, uma, um telescópio no avião e que fazia descobertas astronômicas.
0: Fazia muita descoberta, era muito usado, muito bom. Mas, infelizmente, na hora que você pega o orçamento, igual. A
1: prioridade não foi.
0: É. Diferente do que o pessoal pensa que a NASA tem grana infinita, ela não tem. Então aquela grana dela ali que hoje gira na casa dos 20 bi milhões de dólares, eles têm que distribuir em tudo. E numa dessas tem muito lobby também.
1: Só o James Webb foi 10 bi
0: Só o James já Webb levou foi a metade. Bi, exatamente. E tem muito lobby né? nisso aí também. Tem muita politicagem, muita coisa. O Sofia talvez não tivesse uma alguém ali para defender ele. E aí acabou sendo cancelado. Mas o avião ele foi levado para o museu e ele fica lá em exposição, se não me engano é no Arizona que ele vai ficar, e aí o um dia que você for lá você pode visitar o Sofia, visitar o telescópio dele, é muito legal mesmo, porque imagina você ter um telescópio dentro do avião, com né? o avião não fica parado, né turbulência e tudo, então o mecanismo que eles fizeram, você tem que abrir o avião, o avião foi todo modificado para ele poder abrir a, a, a estrutura dele, o telescópio ficar ali para fora vendo, então é um negócio muito sofisticado mas infelizmente aí foi cancelada a missão. Tá? Então eu queria falar dessas duas aí, que foram aí os fatos tristes do ano, né? Insight e a Sofia.
1: Tiago Nunes mandou 10. É, Totti Medeiros mandou 5. Boa noite, Ciência Sem Fim. Existe algum protocolo diplomático oficial para quando uma civilização alienígena inteligente vier à Terra?
0: Cara, tem um pessoal que pensa nisso, sabia? Por incrível que possa parecer. Tem a galera que pensa um protocolo de comunicação com civilizações extraterrestres. Tem sim, até em que língua que vai falar e tudo existe. Se você procurar aí, você vai achar. Só que não é nada assim oficial, tá? Não é nada oficial. Mas o pessoal tenta né? criar essas coisas. Falar, ah, nós temos até um protocolo. O quanto você acha, cara? vai dar tempo de você respeitar protocolo
1: se der um o medo O ah,
0: que que é isso cara
1: mas tu não acha que o cinema ele acaba levando esse medo para as pessoas porque se eles vierem aqueles serão maus
0: é mas o primeiro ET que a gente conheceu era bonzinho é o ET do Spielberg não era mal não é era bem bonzinho então você prefere o ET mas, do Spielberg mas, mas, ou mas, os ETs do tá, Independence o, Day?
1: Ou do, do que os outros todos ETs que vieram depois. É,
0: então, mas os do Cocum eram legais também, né? Eram, realmente tá, eram. Tá o Cocum era legal. Então, aí, é porque existe uma, uma, uma. Vamos dizer assim: uma ideia, né? De que se você descobre um outro coisa e tal, normalmente o descobridor vai ser uma, uma coisa opressora. Então, se você pegar a história da humanidade, sempre foi assim, tipo né? Tipo
1: Portugal e Brasil. É,
0: tipo Portugal e Brasil e tal. Então, o descobridor, é o cara que chegou ali no negócio, ele sempre é meio opressor. Assim, dá para usar isso? Lógico que não dá, mas a gente tem que usar o que a gente conhece. Então, eles usam essa ideia aí, tá? Mas o desespero vai ser tão grande, cara, que protocolo vai... esquece.
1: Vai todo mundo pular da borda da terra.
0: Todo mundo correndo para a borda <risos> para se salvar. Isso mesmo.
1: José Reis mandou dezão. Outro dia estava vendo um vídeo sobre meteoritos em um site internacional e surgiu uma dúvida que não falaram. Existe diferença de que altitude um meteoro explode de acordo com sua
0: composição? Sim, muita diferença, cara. Então, os, os, as, as rochas espaciais, os asteroides e tal, eles têm basicamente assim, ou eles são mais rochosos, Tá? mais de rocha mesmo, e aí você tem carbonáceos, condritos e tal, que são rochas, e aí vai mudar um pouco a consistência, e você tem asteroides e tal, que são mais metálicos. Os metálicos, por exemplo, eles tendem a sobreviver mais pela atmosfera. Na hora que eles estão entrando pela atmosfera, os metálicos tendem a sobreviver mais. Mas depende do tamanho também. Então tem asteroides grandes, rochosos, que boa parte dele queima, mas um pedaço dele sobrevive também. Então, o, a composição deles muda, a altura com que eles, com que eles explodem muda, é, a velocidade com que eles entram pela atmosfera muda tudo isso, o ângulo com que eles atingem a atmosfera, porque o asteroide ele pode cair assim, pode cair mais rasante, pode cair de vários jeitos. E esse ângulo dele de entrada na atmosfera muda também, se vai sobreviver, se vai ter ou não, e que tipo que é. Então, tudo isso, estudar é, queda de, de asteroide né? e resgatar o meteorito, que é a rocha, no final das contas, depende de vários e vários fatores. Tá? Então, sim, tem essa relação, sim.
1: É... Fabiano Moreira mandou Doizão. Queríamos ouvir falar mais de dinos com... O Elton. Hum? Que veio aqui o amigo do Pirula. Ah, sim.
0: Sim. É, então. Ué, mas já teve, teve o Pirula, teve o Elton falando bastante de dinossauro, né, cara? Falando bastante. Esse ano aí falamos bastante de dinossauro, tá? Então. Traremos mais gente aí de dinossauro aí. Fique tranquilo, tá?
1: É, Carlos Almeida mandou assim, Cão. Sérgio sobre a radiação de Cherenkov. Sim. Fica aquela luz azulada por quê? Ela é mesmo mais rápida que a luz? Sim. Parabéns pelos programas e pela qualidade.
0: Isso mesmo, cara. A luz azulada, na verdade, é o efeito. E sim, é mais rápido que a luz. Por quê? O negócio da velocidade da luz, cara, quando a gente fala da velocidade da luz, é no vácuo, tá? Então, existe essa pequena coisinha aí que a galera não considera. Agora, radiação cherenkov. para quem não sabe, é o que acontece, por exemplo, nos reatores de fissão nuclear que a gente tem hoje. Tá? Então, nos reatores nucleares acontece isso. Por conta da reação ali, acaba é, emitindo uma radiação que é mais rápida que a luz. Como que ela é mais rápida que a luz? Porque ela não se propaga no vácuo, ela se propaga num meio. E naquele meio ela atinge uma velocidade maior que a luz. E quando acontece isso... Qual que é um dos efeitos? Um dos efeitos é produzir aquela, é, aquela luz azulada, tá? Então, radiação Cherenkov é isso aí, foi descoberto por esse cidadão aí chamado Cherenkov, tá? E é muito usada e acontece em vários outros lugares, perto de buraco negro, onde você tem aqueles jatos de partícula e tal. Se ele está canalizado dentro de uma coisa de poeira, de gás, não está no vácuo. Então, ali pode ser mais rápido que a luz também. Então, é muito usado, Tá?
1: É, Juliano Rafael mandou 99 euros. Valeu. É, parabéns pela divulgação. Sergião, com o seu ringue atual, você faz apenas observação visual ou eletrônica? Ou faz também fotometria e astrometria?
0: Eu? Eu não faço nada disso, cara. Eu moro em São Paulo, cara. e mal, é mal eu vejo o sol aqui, Malemal, é mal a lua, entendeu? E tal, Eu tenho um telescópio lá no interior de São Paulo. Tá? E,
1: a, e até quando teve o eclipse, tu foi para um lugar para ver o lugar eclipse? Vimos, né? Mas tá. a tua esposa acabou vendo o eclipse aqui em São Sai Paulo.
0: Foi uma, é, uma das coisas aí desse ano, de 2022, <risos> né? Uma baita de uma, de uma trollagem do mundo, é, né?
1: Assim, tinha já conseguiu ver o eclipse e tu não viu.
0: Sai daqui para ver o eclipse um lugar, não vê. E quem tá aqui em São Paulo vê. É, isso foi foda mesmo. Mas eu não faço nenhum trabalho desse aí, não, viu, cara? Eu não, não tenho nada disso. O que eu já fiz com o telescópio há muito tempo atrás foi observar a ocultação de estrela pela Lua. Cronometrava tudo e mandava lá os dados para o Iota, que é um lugar que re recebe tudo isso. Eu não faço nada, tá? Quando estou no interior e o tempo ajuda também, que é complicado, então eu dou uma olhadinha na Lua, olho os planetas e por aí vai, tá?
1: Ai, amanhã eu quero falar muito de cometas. Amanhã, só amanhã. Beleza. É, Fernando Li MR Lives, mandou dezão, na série The Big Bang Theory. Tem uma experiência que eles fazem mandando raios lasers...
0: Para a Lua. Para a
1: Lua, que reflete em antenas. É possível...
0: Sim, é possível. Não é que reflete a antena, tá, cara? Reflete num retrorefletor que as missões Apollo deixaram lá. Não só é possível, como existem telescópios espalhados pelo mundo que fazem isso e, mais ainda, você pode acompanhar esse experimento, tá? Então, sim, aquilo lá que eles fazem no, no Big Bang Theory é legal pra caramba e pode ser feito e é feito, na é verdade. Não é que pode, não. É feito hoje em vários telescópios, aí é feito para poder é verificar a distância entre a Terra e a Lua, ver como que essas coisas estão mudando e tudo mais, tá? Então, é assim mesmo.
1: Inclusive, é por isso que a gente sabe a distância exata entre a Terra e a Lua.
0: Sabe a distância, sabe que está se afastando, tudo isso vem dessas medidas que vão sendo feitas aí. Então, em alguns pontos do mundo, existem telescópios que fazem esse tipo de trabalho aí, beleza?
1: Temos mensagem na plataforma.
0: Tem na plataforma aí, Christian?
1: É... Para mim, apareceu aqui. Dá um
0: F5 aí. Ó.
1: Eu, eu fordia Games. Mandou 5. Boa noite, Ned, Sérgio. Professor, uma amiga tem uma importante prova no dia
0: 29.
1: O que ela deve fazer no dia e noite anterior para se sair bem no exame? <risos> Como
0: que eu vou saber? É prova do que É prova do quê? É prova do quê? Ai, ai, Cara, eu não sou boba da você mas você, na véspera? Não estuda, né, cara? Não vai estudar na véspera. Fica tranquila, relaxe, tá? Não vai estudar na véspera. Mas não vai não pra vai balada também, não. Não vai pra balada, não vai encher a cara, nada disso <risos> também. Senão você pode perder a hora da, da prova, tá? Mas fique tranquila. Rafael
1: Soares mandou cinco Boa noite, adoro vocês. Abraço de Roraima. É, como os planetas ganham a velocidade de translação? E algum fenômeno hoje pode acelerar ou desacelerar eles?
0: Já falamos isso aí, foi no começo. Aliás, essa é a primeira pergunta. né? Essa velocidade cara, veio de quando os planetas se formaram lá no disco protoplanetário que ficou girando ao redor da estrela que estava se formando, que era o Sol, e existe uma propriedade na física muito importante chamada conservação do momento. Tá? Então, igual a energia, conservação de energia, conservação de momento. Então, a não ser que aconteça alguma coisa, você coloca um motor gigantesco, aquela tinha uma série, né? Tinha uma série lá chinesa, né? Que os caras com os motores na Terra para ter sair vagando, não tinha isso. A não ser que você faça uma coisa dessa, não tem como mexer é conservação do momento, vai ficar girando aí e vamos ficar assim. O que, pode, o que vai mudando de acordo com o tempo é o seguinte, o Sol, daqui a bilhões de anos, tá? bilhões de anos, o Sol não vai ser essa estrela que ele é hoje. Ele vai começar a crescer, vai criar ali todo um envelope gasoso e tal, e isso vai começar a mudar as coisas, porque se a gente orbita o Sol, então e o Sol é o que, que manda em tudo isso. Então, as coisas vão mudar. Só que isso demora, daqui bilhões de anos só que vai acontecer. Então, são coisas desse tipo. Agora, uma colisão pode mudar alguma coisa? A translação dificilmente, mas a rotação muda. Vi de lá, é urano. né? Urano gira deitado porque algum objeto gigantesco veio, bateu nele e deitou ele. Então, essas coisas acontecem, sim. tá? Mas agora, para a translação mudar... Só eventos desse tipo aí, quando o sol crescer e coisas do tipo, tá? Conservação do momento. Escrevam aí que vocês vão aprender. É uma coisa aí dos físicos, tá?
1: O que temos mais aí sobre 2022?
0: Mais sobre 2022. Então, é, vamos entrar aqui nas... Talvez uma das, das principais coisas, né? Teve três coisas que foram muito marcantes, né? Em 2022... Que foi uma, a gente já falou um pouquinho, que foi o impacto né? da DART lá nos asteroides. Um negócio muito legal, um negócio de, de filme mesmo, né? E poder acompanhar ao vivo, né? A gente foi vendo ali a sonda chegando, né? E vai a sonda chegando e de repente some o sinal, né? Ou seja, ela bateu. Então, foi um negócio sensacional. Algumas semanas depois já tinha o um resultado, né? Mostrando que deu certo mesmo o experimento que a NASA fez. Então, imagina, né? você mandar uma sonda da Terra num asteroide, que era o, o, era o Didymos, né? que era o maior, e o Dimorphos, que era o pequenininho. Um asteroide de 160 metros, a NASA acertou ele em cheio. E, olha só, vocês estão perguntando de órbita aí. Nós mudamos a órbita dele. Está vendo só? Nós mudamos a órbita dele. a, Só que ah, não era a órbita em relação ao Sol nem nada disso. Ele continua orbitando o Sol do mesmo jeito. Mas do pequenininho, nós mudamos a órbita dele em relação ao maior. E isso aí mostrou que, se um dia né, vier alguma coisa, um impacto desse pode, então, é, mudar e, quem sabe, salvar aí, né, nós de alguma coisa. É um negócio da defesa planetária, da área de defesa planetária, uma das áreas que mais tem investimento né, no setor espacial, e foi um experimento muito legal, muito legal mesmo. E o mais legal foi poder acompanhar tudo isso e ver né, ele chegando pertinho lá, batendo e dando certo. Depois o James Webb fez foto, o Hubble fez foto, vários telescópios em Terra fizeram foto. Teve aquela sondinha né, que saiu antes e fotografou né, de longe o impacto. Então, foi, assim, cara, foi um negócio espetacular esse, esse impacto da DART no asteroide. Tá? Eu achei uma das coisas mais sensacionais. Assim. O que, que você achou, Ned?
1: É A tecnologia é, que foi empregada nessa missão foi incrível mesmo. E o mais legal é realmente a gente poder ver acontecendo. E, ah, mas isso pode ser CGI. Porém, uh, astrônomos conseguiram captar de telescópios aqui na Terra inclusive uma uma uma, da, uma das partes da missão era exatamente que a, a astrofotógrafos é, tentassem captar o momento e o depois exatamente para ver tanto que depois ficou até parecendo como se fosse um cometa né porque criou aquela pluma de detritos então ficou parecendo
0: uma cauda de um cometa exatamente mesmo. um negócio legal para caramba e, e é isso mesmo. Então, assim, não é seja aí, porque teve observação aqui da Terra. E você poderia ter observado com um Is, telescópio é isso razoável. Sim. Você poderia ter observado também. E isso foi legal demais. Então a missão DART, da aí, para mim, tá entre aí uma das três coisas mais impressionantes que aconteceu. Falando de cometa, né? O ano passado, é. a gente teve o Leonardo, né?
1: Só continuando
0: aqui, é.
1: É, o Thiago ele comentou, mudou a trajetória dele agora vai destruir outro planeta com vida bem longe. Não, não é isso, é que mudou a trajetória, por quê? São dois asteroides, um menor. Então ele tinha uma órbita ao redor do maior. O que mudou foi a trajetória dele em relação ao maior asteroide, tá? E não que ele estava vindo numa direção e mudou para outra.
0: Isso mesmo. Aliás, na época, né, isso era uma das grandes que nós fizemos um programa especial aqui. Né, procurem aí depois tá? Tem um programa né, Que a gente fez Uma semana antes do, do impacto né, E Uma das Talvez a pergunta que mais fizeram na época Foi essa mesmo Ah, quer dizer que agora vão, vão Eram duas, né era uma se explodiu o asteroide Não, não levava bomba atômica nem nada disso E a outra era Nossa, mas vai bater e vai colocar ele na, na direção da Terra agora Também não Porque o objetivo era esse aí que a NED falou e ele foi escolhido por conta disso, que era o jeito de você medir. Então, como é um asteroide orbitando o outro, se você impacta no menor, você tem como medir se teve essa diferença. E teve isso, que foi legal pra caramba, funcionou. Então, quer dizer que um impacto desse, você agora, o que eu brinco, pessoal, né, que você tem uma regra de três. Você tem o tamanho da sonda, a velocidade e o tamanho do asteroide. Então, o um dia que vier um, você mede o tamanho dele, você sabe qual a velocidade qual o tamanho da sonda que você tem que fazer para desviar. Então, é, foi muito legal. Foi um negócio, assim realmente sensacional. As imagens foram incríveis, tá? Do impacto da DART no, no asteroidezinho lá. E deu tudo certo. Isso que é mais legal também.
1: Exatamente.
0: Porque uma coisa né, que tem... É... Ah, mas eles mandaram, eles não sabiam que ia dar certo? Eles simularam e eles tinham ideia que ia dar certo. Só que uma coisa é ver dar certo mesmo, né? E comprovar que deu certo. Então... Isso aí foi realmente impressionante a missão da arte aí tá numa das, das coisas mais legais de 2022 com certeza tá falando de cometa né teve o, de alguns eventos astronômicos né então a gente teve o eclipse da lua que foi visto no Brasil inteiro que foi legal para caramba né muita gente viu menos a gente <risos> <risos> menos a gente.
1: Visto Mas, pelo Brasil inteiro, entre aspas, é, né?
0: É, Brasil inteiro, menos a gente. Mas foi legal demais, porque só vai ter outro eclipse total da Lua agora em 2025. Então, quem viu esse aí, viu, gostou e vai ver só em 2020. Então, teve o eclipse da Lua, que foi legal. Cometa, né? Cometa é aquela conversa, né, cara? Então, cometa. Ah, tá vindo um cometa aí, e aí, nós vamos ver? Quem, quem vai saber, cara? Ninguém sabe, Entendeu? cometas são muito imprevisíveis. Mas, em 2022, talvez o, o cometa mais assim que chamou a atenção foi o Leonard, né? Foi. que teve imagens... Várias
1: muito... pessoas conseguiram registrar, inclusive aqui no Brasil, é. e muito lindas imagens.
0: É, Muita gente conseguiu fotografar ele. Uma coisa que teve em 2022 que foi frustrante pra caramba foi a famosíssima tempestade de <risos> meteoro. Né? Pra quem não lembra, ia ter Te a frustrou?
1: chuva.
0: frustrou? para pra caramba, né? Aquilo lá me frustrou mesmo. Tu já
1: não gosta de chuva de já meteoro? Não gosto, então. Aí vem uma tempestade aí, né? Essa eu vou assistir.
0: Essa eu vou assistir e não vimos nada, né? Na verdade. E ah, teve aí né? a ideia de que ia ter... O mais legal eram as previsões, né? As mais pessimistas eram de 20 mil meteoros, tá? Numa noite... Eu falei, caramba, cara, 20, precisa aparecer 200, eu já estou feliz pra caramba. Que 200 é muito abaixo de 20 mil. Não viu nenhum. Acabou que nós não o quê? Cinco. Nem, nem cinco. Teve, teve que colocar no telescópio... Teve do... que colocar no telescópio, lá no Subaru, lá no meio do, do Pacífico, lá sem nada para poder Mas ver alguns. Mas lá a gente viu. Não, lá a gente viu bastante até. Só que aqui no Brasil, por exemplo, né, o cara lá que fez a lá, eu até esqueci, né, o cara da Bramon, foi lá para o meio do mato, o pessoal viajou o Zurita, né? Viajou lá para não sei para onde para ver, o pessoal lá no sul, e nada dos do, da tal tempestade. Aí acabou. Ah, viu, viu, viu lá 10, 15, ficou na média, que é uma chuva de meteoros normal. Então foi um negócio que frustrou aí, né? muita gente. Porque, pode, resgatem aí as notícias, 20 mil, 50 mil. Tinha gente que falava, não, cara, facinho, nós vamos ver 100 mil. Falei, cara, 100 mil? É 100 mil. Você sabe que é 100 mil? É coisa pra caramba. E não vimos foi nada. Então, foi um negócio... Não, e
1: quando eu falo esses números, tipo, é por hora.
0: não é isso, Não é, é, não é
1: a é. noite toda. É isso mesmo. É por hora.
0: É por hora. Eu falava assim, cara, se a gente vê 200 por hora, eu já estou feliz pra caramba. Agora, se a previsão pessimista, não estou falando da otimista, não, estou falando da pessimista, era 20 mil, 200 não é nada, né? E mesmo assim, não vimos absolutamente nada. Então isso aí foi uma coisa frustrante do ano de 2022. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar, também do final do ano de 2022 aí, que chamou a atenção do Brasil inteiro, foram o quê? As luzes, né? As luzes.
1: Mas antes de falar das luzes, ah, o, o robô aqui do YouTube, ele é, tirou uma mensagem. Eu vou ler, tá, Marcelo? Não sei por que, que o robô tirou a sua mensagem. É, olá, via olho nu no dia 7, eu acho que foi pelo, por causa do nu. Hum. Que o robô. Vi a olho nu no dia 7 do 1, às 4h45 da manhã, aqui em Santa Catarina, uma luz muito forte, sentido sul-norte, muito rápida, mas sem cauda. Atravessou o céu em 15 segundos, mais ou menos, é, por ter visto assim. Será que foi um meteoro? Geralmente, quando demora esse tempo todo de 15 segundos, geralmente é lixo espacial, tá? Geralmente, ele demora mais para queimar, então demora... Uh, o meteoro ele é muito rápido. Isso
0: aí, o meteoro é muito rápido. E uma coisa do meteoro, quando ele é muito grande e tal, e você vê assim, ele fica meio esverdeado. Tá? Então, é uma das coisas que você pode diferenciar bem. Pode, ser, pode ter visto uma reentrada de algum pedaço aí de foguete, de satélite, alguma coisa, tá, cara?
1: Exatamente.
0: Então, em cima disso aí, né? teve as famosas luzes ali, né? as luzes que os pilotos Você começaram a relatar um monte de decepcionei gente. Eu, eu fiquei decepcionado <risos> também falei agora agora, agora vai
1: agora chegaram
0: agora chegaram todos aí a frota inteira mas acabou que o pessoal foi lá mediu comparou com os com as posições dos satélites e eram tudo satélites é, tem um problema hoje pessoal que é o seguinte tá a órbita baixa da Terra ela está repleta de coisas que Há 10 anos atrás não tinha, não tinha. E os próprios pilotos, tá? eles não são treinados para isso. Aí o pessoal vem e fala assim, pô, mas foi um piloto, cara. Falei, o piloto, quem disse que o piloto é uma autoridade em observar coisa que tá? não é? E mesmo não é a função dele, a função do piloto é pilotar o avião, entendeu? Então assim, tem muita coisa na órbita baixa da Terra hoje que os próprios pilotos precisam ser treinados. E aí, acabou-se que mostraram que foi o quê? Eram as satélites e tal. Não era só Starlink, tá? Tinha vários outros satélites que hoje são visíveis, dependendo do ângulo, dependendo da hora e tudo. Existem sites hoje onde você pega e você coloca é, todos os satélites ali. A própria, a própria Starlink, né? Quando a gente usou ela aqui, o aplicativo da Starlink, você coloca ele aqui, ó. E ele ele mostra... mostra
1: quantos satélites tem. Tem aqui perto.
0: Agora, eu estou em São Paulo, não vou conseguir ver. Mas, se eu estou no meio do mato, sem luz nenhuma, e faço isso, você brincar, você vê. Entendeu?
1: Então... E outra coisa que eles falavam é que o brilho ele aparecia e sumia. Isso depende muito da questão de como o sol está refletindo no satélite.
0: Isso mesmo. Então, tem isso. aí. depois sumia do nada. Sumia, porque sumia na sombra da Terra. Entendeu? Então, ainda bem que foi tudo bem comprovado. Aliás, eu até agradeci o Zapparoli, que me mandou várias coisas, que ele foi lá para a praia medir. Isso é que é legal, porque aí você consegue ir e ver, e medir, e fazer o trabalho direitinho, e mostrar que, na verdade, era tudo satélite, não era invasão alienígena nenhuma. Então, continuamos sozinhos no universo, não fiquem desesperados. Mas que a órbita da Terra, baixa principalmente, está cheio de coisa hoje, que não tinha poucos anos atrás, está, e vai ter cada vez mais. Então, é bom que pilotos sejam treinados, que o pessoal em torres de comando sejam treinados, entendeu? E a gente viu em vários relatos né, de piloto mesmo, aquele problema, que é o problema do relato, né? Ah, eu vi uma luz triangular. Não, eu vi uma luz, só que ela é circular. Você não sabe o que você está vendo, cara. O cara não sabe nem falar o que, como que é aquilo lá, que é o grande problema. Sobre o relatório, que era para ter saído no final do ano, mas saiu agora, sexta-feira, com o Soares aqui, vamos discutir o relatório famosíssimo aí do Pentágono americano sobre o ano que passou. Mas, então, é isso aí. Frustrante também, né? Porque podiam ser os ETs, né? Não
1: podiam? Não eram.
0: Não eram. Então, era ah. tudo, tudo satélite, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Beleza?
1: Beleza.
0: Tem mais perguntas aí?
1: Temos. Alexandre Santos mandou cinquentão. Opa! Calma aí, deixa eu só bloquear aqui o Matheus. É, boa noite. Poderia explicar Entropia versão For dummies? Eu. Iversão alto nível? Abraço.
0: Entropia e o quê?
1: Fordumes. Fordumes, eu entendi.
0: Hum. E o resto?
1: Inversão alto nível.
0: Iversão <risos> alto nível? Não sei não, cara. Cara, entropia, né? Entropia é o grau, assim, bem, bem básico mesmo. Fordames mesmo. Entropia nada mais é que é o grau, né? E os físicos aí podem me corrigir aí, tá? Se eu falar alguma besteira aqui, por favor. Mas é o grau de agitação das coisas, né? Então, a gente fala que a entropia está aumentando e tal, né? O grau de agitação está aumentando, e aí, quando você aumenta o grau de agitação das partículas, das moléculas e tal, você normalmente aumenta, por exemplo, a temperatura. Então, muita gente fala que. Um aumento de entropia leva a um aumento de temperatura, são coisas tão relacionadas. Então, assim, eu só conheço nesse nível. Tá? Nos, no nível mais avançado, aí você tem que entrar em algum livro de física aí e pegar as equações, porque tem equação para entropia, para tudo isso, e como ela se relaciona com todas as outras propriedades físicas. Beleza? Físicos aí, que estiverem online aí, me corrijam, por favor, se eu falei alguma besteira. O F.K. Mora... sim é isso? Isso. Salve, Serjão Ned Sobre entrelaçamento... Ah, aliás, faltou até falar isso. Vou até falar, vou aproveitar a sua pergunta. Nem tinha anotado aqui, mas foi uma boa, boa lembrança, que é o Prêmio Nobel. Espera aí que eu já vou falar aqui, só escrever aqui. É... Sobre entrelaçamento quântico, além de maior velocidade de processamento da computação, também não poderia surgir uma nova forma de comunicação... Exemplo, se comunicar com alguém do outro lado da galáxia instantaneamente. Exata, na verdade, essa é a grande questão do entrelaçamento quântico, né? Então, vou aproveitar a sua pergunta. Muito obrigado, cara, para falar do Prêmio Nobel de Física, né, que foi sobre isso aí. Então, o, o Prêmio Nobel de Física esse ano foi sobre o quê? Conseguiram montar pela primeira vez um experimento, tá? Um experimento que mostra que o entrelaçamento quântico ele existe. Isso foi uma coisa que surgiu lá com a quântica. Na verdade, se você buscar na história, esse aí é meio o ponto inicial do fato do Einstein ter a treta dele com a quântica lá. Tá? Se a gente voltar lá atrás. Por quê? É... O que, que diz essa ideia? Imagina que você tenha um feixe de luz aqui, uma lanterna. E a lanterna atirou aqui aquele feixe de fótons, né? Luz é fóton. Eu coloco uma barreira aqui, ó, tá? A luz, os fótons vão chegar aqui e vão se dividir, beleza? Então vai um tanto de fóton para um lado, um tanto de fóton para o outro. O entrelaçamento quântico, o que ele diz é o seguinte, que eu não preciso medir os dois fótons. Como eles se originaram do mesmo feixe, se eu medir de um, eu tenho a propriedade do outro, isso para o Einstein era uma doideira, né? Isso aí não poderia existir jamais e tal. Muito bem, ficou uma doideira por muitos anos, até que os físicos aí, que infelizmente esqueci o nome deles, a falha minha, é, eles conseguiram montar um experimento onde eles conseguiram medir isso. E as aplicações são essas aí que foi falada. Uma delas é na computação, o que é a tal da computação quântica? Nada mais é do que isso. De acelerar a comunicação ali entre o que você precisa para aumentar a velocidade de processamento. E também na comunicação de um ponto com outro muito distante. Né? Então você usa essa propriedade. O que era até então tudo teoricamente descrito, os caras conseguiram provar em experimento. Então, um prêmio Nobel da Física, que foi legal para caramba. Tá? Tem vídeo lá no Space Today e eu esqueci o nome dos ganhadores. Tá? infelizmente. Não me preparei para isso, para esse momento. Pois é. Procura aí.
1: procura Alexandre Alonso dos Santos Lemos mandou 5 cão. Boa noite. Sou fã do Ciência Sem Fim. Um abraço de Rio Casca, Minas Gerais.
0: Boa, um salve para Rio Casca. Tamo junto.
1: Luciano Campos mandou 30 e 23 Sou fã do canal, moro na Irlanda. Opa. Aqui, o sol do meio-dia não fica no centro do céu. Isso prova que vivemos em uma bola, Luciano Campos, drone.
0: <risos> Olha aí que maravilha. Prova, né, cara? Isso aí prova, sim. Na Irlanda, então, é, principalmente no inverno, né? O sol, o seu sol aí, o dia, tem uma duração agora, né? Por exemplo, depois você até escreve aí quanto tempo que está durando o dia, claro, para você. Deve estar tá durando muito pouco, né? Porque o sol, ele, 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 ele nasce, ele, esses caras aí mesmo. Pode pegar o nome desses caras aí Joga na
1: tela. Mesmo. Pode jogar é. na tela.
0: Pode jogar aí na tela que eu leio aqui. Então, o sol, o sol aí na Irlanda, na Inglaterra, na Escócia, na né? Inglaterra, o sol nasce, sobe um pouquinho e depois já se põe. Então, o dia tem pouquíssimas horas. Quando é quatro e meia da tarde, por exemplo, tem lugar que já está escuro. Aqui, para nós, agora não. É né? o contrário. Né? Então, o sol está bem alto no céu. E é isso mesmo, cara. Prova que a Terra é redondíssima. Então tá aí, ó, Ali, foi o
1: da esquerda <coughs> na foto embaixo da foto tem
0: é o Alan o Aspect né o John Cluster e o Zellinger, que foram os caras aí prêmio Nobel de Física 2022 que foi aí o desenvolveram né o estudos pioneiros em mecânica quântica os resultados abrem caminho para o computador quântico dessa é, mais um pouquinho aí que é o emaranhamento lá, tá vendo? Os fotos emaranhados e tal. Então tá lá o Alan Aspect, o John Clauser e o Anton Zellinger, os ganhadores aí do Prêmio Nobel de Física em 2022, muito legal. Lembrando que eles quebraram uma sequência né, dos Prêmios Nobel de Física que eram ligados à astronomia. Porque, não sei se você não sabe, se você não sabe vai saber agora, não existe Prêmio Nobel de Astronomia. Olha só, normalmente, dentro da física, se dá o prêmio Nobel de astrofísica e coisas do tipo, tá? que deixa alguns físicos meio pistolaços, porque para eles não deveria ter. Não existe também prêmio Nobel de matemática, para quem não sabe. Existe um prêmio chamado Medalha Fields, que ela representa né, o prêmio Nobel da, da matemática. E na astronomia, o pessoal lá do. E teve um
1: brasileiro que ganhou. Teve um brasileiro. Queremos que ganhou. trazer ele aqui na é. ciência.
0: Tem um brasileiro aqui do, do, do Instituto de Matemática, aqui do Rio, né? Acho que é do IMPA, né? Ou do IME, que ele ganhou a uma medalha Fields, que é considerado prêmio Nobel de Matemática. E aquele pessoal do Breakthrough, eles dão prêmios para astrônomos. E por quê? Eles querem criar algo que seja parecido com a medalha Fields para astronomia. Então, pessoas que normalmente são injustiçadas. Por exemplo, a moça lá que descobriu o pulsar, que na época quem ganhou foi o orientador dela, e aí eles falaram, caramba, mas tinha que ser você. E aí foram lá e deram o prêmio para ela. E eles querem fazer isso todo ano. Tá? Então, quem sabe aí a astronomia vai ter um prêmio dela. Beleza?
1: É, Tony Lima mandou cincão. E aí, Sérgio? E aí, não, e aí, Sérgio? Vai vir observar o eclipse solar aqui no Nordeste?
0: Ah, então amanhã falaremos disso, né? O
1: Nordeste está de braços abertos para você. Forte abraço.
0: Amanhã falaremos isso dentro é. dos eventos aí, né? De 2023. Que esse ano teremos um grande evento no Brasil aí. Uma chance aí para a astronomia brasileira aí. Dar uma surfar nessa onda aí. Então volte aqui amanhã, cara. Que amanhã não falaremos disso, tá? Eventos de 2023.
1: É. E já... Estamos preparando alguma coisa para o Nordeste.
0: Isso aí.
1: José Reis mandou dezão sobre a radiação de Cherenkov. Sou médico e, há um tempo atrás, li, li que esta radiação foi, film, entre aspas, filmada dentro do globo ocular de um paciente em uma sessão de radioterapia.
0: Caramba! Não sabia disso, cara. Impressionante. Mas é aquilo que eu falei, né? Ó, porque o globo ocular é um meio, né? E nesse meio aí pode se propagar. É radioterapia, né? Então tem a radiação tá envolvida. E... Mas legal pra caramba isso, cara. Não sabia mesmo, é interessante. O... Ah, é o mesmo. Ah, tá! É F. Carmo Racing. Agora que eu entendi. Porque eu vi o Capitavento tá como uma imagem ajuda a gente a interpretar, cara. Eu vi o seu capacete ah, ali. Agora
1: sim. É. E agora eu
0: vi que o seu nome é F. Carmo, deve ser Carmo Racing, tá?
1: Francisco Carmo
0: Racing de corrida.
1: Exatamente.
0: Salve, galera. Sobre o Artemis, os SRBs são recuperados da mesma forma que eram feitos nos do Shuttle? Sim, eles foram recuperados para poder estudar e ver como que eles se comportaram. Não é mais barato recuperar o booster no mar com paraquedas, como eram feitos no Shuttle, ao invés de pousá-los queimando combustível como do da SpaceX? Não, cara. Não é. Porque esse que é recuperado no mar, cara, para ele voltar, sim, né? Porque ele não voltava a voar. Mas se você quiser fazer um desse, voltar a voar, você vai ter que fazer, vai... Vai ter que ter muito trabalho, cara. Muito trabalho mesmo. A SpaceX hoje, ela pousa e logo ali, em poucas semanas, meses, aquele booster que pousou já está voando de novo. Tá? Então, tem booster aí que já está 16 vezes e tal. E não tem nada, mais o combustível que queima é muito pouquinho, cara. Resta um pouquinho de combustível só para fazer aquele pouso ali. Pousar um negócio daquele no mar e recuperar ele e tal, com certeza não, não, não vai sair barato. Tá?
1: Apesar que nos primeiros testes da, do Falcon 9... Os que caíram no mar, eles recuperaram, tá? E eles fizeram um estudo sobre a estrutura e tudo mais e viu que tava bom. Só que eles não colocaram para voar novamente.
0: Isso aí. Mas, ah, agora, nessa, nessa linha aí do que você falou, as coifas, por exemplo, que eram recuperadas para aquele barco, lembra que aquele barco saía com aquela rede lá? Eles viram que não precisava, que se pegar ela do mar mesmo já tá bom. Então, cada situação é uma, né?
1: É, o Elton Faria mandou dezão e noventa. Sérgio, qual é a teoria do fim, da, do fim da vida em Marte?
0: Se é que Marte teve vida, né? que você está partindo desse princípio, né? Beleza. Vamos partir que Marte teve vida. Cara, a teoria do fim da vida em Marte é a seguinte. Marte era um mundo quente, úmido, e, de repente, aconteceu alguma coisa, que a gente precisa saber Não exatamente o sabe que foi, que que Marte perdeu seu campo magnético. Sem campo magnético, não protege a atmosfera. A atmosfera desprotegida, a radiação solar, o vento solar que a gente chama, varreu a atmosfera, levou ela para longe, arrancou a atmosfera de Marte. Sem atmosfera, Marte ficou muito frio, com muita radiação, e aí a vida não ia sobreviver ali, entendeu? Então, basicamente, é essa é a teoria do fim da vida. Se é que Marte teve vida, né, cara?
1: Que, inclusive, isso é uma das questões que as Ah, mas por que ganhar, é, é, gastar dinheiro estudando Marte? Se a gente conseguir descobrir o que aconteceu lá, a gente pode tentar saber se pode acontecer aqui. Ó. Exatamente. Então...
0: É um belo de um laboratório para entender essas coisas. Exatamente.
1: Tá? Rafael Soares mandou cincão. Além do Planetário de Ibirapuera, há outros locais em São Paulo especializados em astronomia para visitação. Vou para São Paulo mês que vem e queria visitar locais assim.
0: Planetário do Carmo, na Zona Leste, pertinho do Estádio do Corinthians. cara, Lá no Parque do Carmo, na verdade, o Planetário do Carmo ele é o planetário mais moderno da América Latina. Tá? É muito bonito lá. O prédio tem a forma da Via Láctea, que é legal para caramba. É um lugar bem mais isolado do que o Ibirapuera, porque o Ibirapuera, você não é daqui, ele fica meio que no meio da cidade. O do Carmo ele fica afastado, é longe, tá? É longe, mas vale muito a pena ir lá, porque o equipamento é muito mais moderno, as sessões são legais para caramba, tem observação também do céu, embora essa época do ano é bem ruim, mas é, dá, eles têm lá. Tem um museu lá legal pra caramba. Tem exposição de telescópio. É legal demais, tá? É legal demais. Então, Planetário do Carmo, Planetário de Ibirapuera aqui, onde você pode fazer as visitas aí. E ser muito legal. Muito legal mesmo.
1: aí é, também pode ir para Campinas, né? Lá que tem também... Pode ir no
0: Pico das Cabras, Exato. em Campinas. Aí um pouquinho mais longe, mas dá para ir também. Entendeu? Então, tem sim.
1: Tipo, duas horinhas, tá lá e... Diego, é Diego Barreto mandou doisão. Parabéns, Sérgio Inédio, pelo trabalho. O ótimo 2023.
0: Tamo junto. Valeu. Para você também, cara.
1: Bárbara Portilho mandou dezão. Sérgio, querido, para você, qual foi o maior efeito do James Webb ano passado? Algum chute para uma nova descoberta esse ano que podemos aguardar? Obrigado por ensinar tanto para gente de forma tão didática.
0: Valeu. Muito obrigado. Então, podemos aproveitar e falar do James Webb, né? Exatamente. Para aproveitar esse ensejo aí. Esse ano aí teve o nosso querido James Webb, né?
1: Presente foi. de Natal.
0: Foi, foi lançado no dia 25 de dezembro, de manhã. Foi legal pra caramba. Passou ali o seu tempo abrindo, indo para o ponto de Lagrange e tal. Até que em 12 de julho, né? Veio a famosa primeira imagem do James Webb. Nós transmitimos, né? Foi legal pra caramba. Com o presidente, né? Aquela primeira lá foi meio, né? Assim, porque o presidente mostrou.
1: Estragou. A no... Toda a é. apresentação que a gente Acabou preparou, tudo, né? porque... ele estragou. E estava indo viajar. O que, que ele ia fazer é, lá? Por lembra? que não pegou ele... o avião dele e foi?
0: Ele ia viajar, ficou um tempão lá, a live da, da Casa Branca, lá, tocando aquelas músicas de elevador. E... e aí é um cara que assim, cara, tudo bem, cara, é o presidente dos Estados Unidos. Mas, cara, é perdidaço. Ficou só eu elogiando, né? Parabéns para a NASA, parabéns para não sei o quê. Nem para
1: estudar um pouquinho sobre o James Webb, oh, para falar alguma coisa, é né?
0: E aí, depois, no dia seguinte, aí sim, né? Mostraram aquelas fotos sensacionais, o aglomerado, a nebulosa Karina, a nebulosa do Sul, o exoplaneta. E foi muito legal mesmo. E a partir dali começou, né? Então, algumas coisas aconteceram com o James Webb, né? Logo nas primeiras semanas ali, ele foi quebrando os recordes, né? Cada dia era uma galáxia mais distante que a outra. Até que teve que voltar tudo, porque descobriram lá um probleminho de calibração nele. Aí ele foi ser recalibrado e tudo e tal. Aí agora já tem uma outra aí que é a mais distante que a gente tem agora. Fica 235 milhões depois do. do... 235 milhões de anos depois do Big Bang. E assim, é muito difícil falar. Qual que é a grande descoberta, porque são áreas muito diferentes, né? Então, Eu vou
1: esperar ele descobrir vida.
0: É. Porque vida, do jeito que ele está. Vida com certeza vai ser o negócio mais sensacional.
1: Mas do jeito que ele está, não demora para descobrir se é que existe.
0: Se é que existe, né? Isso mesmo. Mas o que acontece é isso. Então, assim, ele fez lá, né? Observou, ele observou um exoplaneta direto, fez medida, descobriu um agora no final aí do ano, ele viu aí Júpiter, né aquela imagem de Júpiter é bonita pra caramba, a imagem de Netuno é legal pra caramba, as nebulosas que ele estudou, a tarântula, o pilar da criação, aí eu achei sensacional, porque a gente comparou com o Hubble e tal, foi legal demais também. O é... que mais que ele fez? As... Ah, esses aglomerados de galáxia aí, as... a quantidade de galáxias, ele fez aquele campo profundo, né ele olhou pra mesma região que o Hubble tinha olhado,
1: ele e a tá... Ele está fazendo valer a pena os 10 bilhões.
0: Ah, tá. Está fazendo valer mesmo. Então, foi coisa pra caramba que ele fez. E aí é difícil de escolher, porque são áreas muito diferentes. Então, é a galera que estuda Buraco Negro, é a galera que estuda Evolução do Universo, é a galera que estuda Planeta, é a galera que estuda Exoplaneta, cada um na sua área. E eu acho que isso que é o mais legal dele. Ele é uma ferramenta que, além de ele mostrar todo o poder dele, mostrou toda a versatilidade dele. Do mesmo jeito que ele faz uma imagem sensacional de Júpiter, que é um negócio que está aqui do lado, com os anéis, satélites e tudo, ele faz uma imagem sensacional de coisa que está lá no início do universo. Então, a versatilidade do, do James Webb que é realmente impressionante. Ele foi atingido aí por micrometeoroides, que a gente chama, não mudou nada. Mas
1: isso também gera algo planejado, é igual eu comentei antes. Todas essas missões, elas sempre simulam coisas que podem acontecer. Então, es esses uh, impactos. impactos de micrometeoroides já eram esperados.
0: Isso mesmo. Já era, né e aí ele sofreu. Um deles ali foi um pouquinho maior do que eles esperavam e tal, mas aí fizeram. Ele já bugou também, ele passou um tempo desligado nesse, nesse período aí, Entendeu? Deu um problema no copo, porque vai dar, né? Não tem jeito, o computador fez, na sua casa, dá.
1: Fez igual o Ciência Sem Fim, né? Ah, eu acho que eu vou entrar de férias uns dias.
0: É, passou aí umas semanas aí sem, sem funcionar, depois voltou. Então, assim, é muita coisa legal. E o que vem pela frente aí, né? Assim, tem esse, esses primeiros meses aí dele, ele observou muita coisa que já era observada por outros, como o Hubble, por exemplo, até pra gente ter comparação, né? Então, a partir de agora, eu acho que vai ter muita coisa, igual disse a Ned, né? o dia que ele descobrir vida aí, com certeza, vai ser uma das coisas mais sensacionais mesmo, e entender aí o nascimento das primeiras estrelas, galáxias e tudo, muito legal, uma das ferramentas aí que valeu os 10 bi, valeu esperar o tempo que esperou, e agora tem muita gente aí trabalhando com ele.
1: Agora ele escreveu o nome dele, Fábio, Fábio do Carmo. Do Carmo. Ah, ah,
0: tá. Beleza, Fábio. Tamo junto aí. Pessoal, e sobre fusão nuclear? Vocês acham que agora passamos pelo grande filtro? A energia limpa, deve chegar comercialmente em algumas décadas e resolver vários problemas. Então, falamos aqui, né, Fábio, no começo aí da fusão, que foi um dos grandes coisas do ano passado. E, cara, provavelmente limpa ela é. É o único tipo, de maneira de você gerar energia que você não gera resíduo nenhum. Agora, tem que ver ela ficar eficiente e de maneira comercial. Então, nós vamos esperar aí. e espera. Cara, então, é aquilo que eu falei, né? Tem gente que fala 30 anos, 50, 60, sei lá. Deve ser por aí mesmo, tá? Valeu. Falar
1: nisso de energia, no começo da, da live, teve, eu esqueci o nome, uma pessoa fez uma pergunta de... Agora, tem que descobriu que tem água na Lua, então, tem combustível para ir para Marte. Então, por que, que não usa a água que tem na Terra para fazer combustível para os carros aqui?
0: Mas tem. Sabia que tem. Então, vamos lá. Eu gravei uns, um... Vou fazer uma propaganda aqui. Gravei uma série de podcasts com a Petrobras. Chama podcast Mergulho. Procurem aí. O primeiro episódio foi sobre combustível. Tá? Conversei com dois especialistas em combustível. Aliás, o cara que eu conversei é simplesmente, sabe quem? O cara que fez o combustível para a Fórmula 1. Ele que fez o combustível para a Fórmula 1. E, e eles me explicaram coisa que eu nem sabia, que é o hidrogênio. Tá? Então, existe sim o hidrogênio que a gente tira né, da água tá? para gerar esse combustível aí que tem muita gente que usa. Então, sim. E o, o H2O, lá na Lua, a ideia dele é você tirar o hidrogênio, porque o hidrogênio líquido, você usa ele como combustível, tá bom? Ouçam lá, chama Mergulhos, procurem aí. A gente tem no Spotify, coisa do tipo, vocês vão ouvir lá.
1: Luciano Campos mandou, Vintão e 72 Cara, no inverno, o sol nasce às 9 da manhã e se põe às 4h30 da tarde.
0: É o cara lá da Irlanda, isso aí.
1: E no pico do verão, nasce às 5 da manhã e se põe às 11 da, da noite. Isso aí, é isso mesmo. Sérgio, posto vídeos de drone daqui da Irlanda. Dá uma moral aí, Luciano Campos, drone no
0: YouTube. Boa, dá uma moral sim, cara. Marca aí, marca a gente que a gente dá essa moral sim. E aí, filma o sol aí, cara, pra gente, ó. Já é uma prova boa pra gente jogar aí na galera aí. Mas é isso mesmo. Então. Isso aqui nós que estamos em cima, São Paulo, né? Falar a cidade de São Paulo, que está em cima do trópico, né? É diferente a nossa vida aqui, tá? Então, assim, ah, lógico que tem. O inverno, né o dia é um pouquinho mais mas não é um exagero igual aí. Aí no, na Irlanda, Escócia, Inglaterra, realmente acontecem essas, essas discrepâncias aí que você falou. O que é interessante pra caramba, né? Aqui nós dura, tem uma diferencinha, né? Mas não é tão grande assim. Provando que a Terra é redonda.
1: João Paulo Magno mandou assim, Cão, boa, amigos, Ned e Serjão. Vi um corte de vocês comentando que Se alguém há 66 milhões de anos-luz nos visse, nos veriam na época dos dinos. Não Saia. entendi.
0: Não entendeu, cara? Porque é o seguinte, cara. Você, quando olha para o céu, o que você está vendo é o passado, cara. Então, é assim, quando eu olho para o sol... Eu estou vendo o Sol como ele era 8 minutos atrás. Tá? Eu não estou vendo o Sol como ele é agora. Por quê? Porque a luz do Sol demora 8 minutos para sair dele e chegar na Terra. Então, o dia que o Sol desaparecer... Vamos supor que o Sol vai lá e desaparece do nada. A gente só vai saber que ele desapareceu 8 minutos depois. Beleza? Próxima Centauri, que está a 4,2 anos-luz de distância... Quando eu olho para aquela estrela, eu não estou vendo como ela é agora. Eu estou vendo como ela é há 4.2 anos atrás. Então, vamos supor que lá tinha, tem Copa do Mundo. Se eu olhar para a estrela hoje, eu estou vendo a Copa do Mundo de 2018, passando nela. Entendeu? E aí vai indo. Agora imagina que eu estou a 66 milhões de anos-luz de distância, ou alguém em algum lugar aí, Tá? 66 milhões de anos-luz de distância da Terra. Se ele conseguisse ver para a Terra, olhar a Terra, ele não veria a gente aqui agora. Ele veria a Terra como ela era 66 milhões de anos atrás, que era quem que estava aqui na Terra na época. Imagina que o cara tem um telescópio potente, capaz de ver, ele conseguiria ver os dinossauros aqui andando na Terra. Então é por isso. Porque a luz, cara, ela demora um tempo para chegar até o seu olho. Tá? Então quando a gente olha para o céu... A gente está vendo coisas que aconteceram há algum tempo atrás. Pode ser minutos, como o Sol, pode ser milhões de anos, como galáxias, por exemplo. Você vê Andrômeda? Você não está vendo a Andrômeda como ela é hoje, como ela era 2,5 milhões de anos atrás. Tá?
1: É, Ramírez Damasio mandou cão Sérgio, o que é massa? Como eu poderia pegar um objeto adicionar massa nele? E adicionar, eu acho. Ele colocou um A, mas eu acredito que seja aí. Como é. ele poderia pegar um objeto e adicionar massa nele. O um objeto já, já seria.
0: Já tem massa, não entendi é. muito, viu, cara? Cara, então, isso aí o que é massa, né? Vem lá da definição, por exemplo, do nosso querido Higgs, né? Que ele. O bóson de Higgs. que O que é massa? Né? Então você pega aqui esse copo aqui, lá no nível atômico, subatômico dele, ele né, é formado por partículas fundamentais, que a gente chama. Uma delas, qual que é? O bóson de Higgs, que, de acordo com a definição que a gente faz, é a partícula responsável por dar massa ao corpo. Então, na definição mais pura aí, seria algo disso, tá? É por isso que até eles dão o um nome, né? Partícula de Deus e tal, por conta dessa coisa toda. Voltem aí, o ano passado, a Bibi teve aqui, né? Física, do Física e é Afins, ela teve aqui Batemos um papo e nós falamos disso aí lá. Partículas fundamentais. Tá, então seria isso. Agora, como adicionar massa a um corpo? Aí, cara, a gente adiciona, né? Coloquei aqui ó, bebida nesse copo, adicionei massa, né? A ele, não é isso?
1: Exatamente. Gabriel Cristani uh, mandou 27 e 90. Fala, Sérgio e Ned, tudo bem? Tudo bem. A lua Europa ficará no futuro em zona habitável? Mas quando o Sol virar anã branca, ele puxará e manterá ela na zona?
0: Ah, não. Aí, não, em um determinado momento da vida do Sol, se você fizer as contas, Europa vai ficar na zona habitável. Tá? Só que esse período que o Sol fica nessa, nessa fase vai ser muito rápido. Beleza? Não é igual agora. Agora o Sol está há bilhões de anos na fase que ele está agora. Que Ainda bem que ele está esse tempo todo, porque aí deu tempo que da vida surgir, evoluir, a gente está aqui, trocando essa ideia. Europa, quando ela ficar na zona habitável, vai ficar por muito pouco tempo. Quando o Sol virar Anã Branca, aí não tem mais zona habitável, cara. aí não. Agora, pode ser que Europa seja num futuro muito distante, quando tiver um astrônomo estudando o Sol, ele veja ali, ao redor da anã branca, que era o Sol, ele veja alguns planetas, que a gente vê hoje em outras anãs brancas. Por isso que é legal pra caramba. Os astrônomos observam anãs brancas e eles veem planetas ao redor. Como pode ter planeta ao redor de uma anã branca? Porque, quando a estrela não era uma anã branca, ela tinha planetas. Quando ela virou uma anã branca, alguns conseguiram sobreviver e ficaram ali. Então, num futuro aí distante, bem distante, 5 bi, 6 bilhões de anos para frente, Europa pode ser que vire um planetinho. Júpiter pode ser que se mantenha, talvez Urano e tal, entendeu? Saturno, então vamos ver o que, que acontece. Mas é isso aí.
1: Marcelon Fernandes mandou 5 cão. Sérgio Inédio, sou fã de vocês. Parabéns por me tornar uma pessoa rica em conhecimento transmitido por vocês. Um abraço aqui do Rio Grande do Norte.
0: Um salve aí pro Rio Grande do Norte. Tamo junto.
1: É, Dima Soares mandou 10 e 90. Oi, Sérgio. Qual o seu maior sonho? Abraços da Paraíba. Nossa, que... não,
0: Qual que é o meu sonho, não? Então aí, vê o Corinthians campeão do mundo de novo, tô brincando. O mundial do Palmeiras. Não, esse... esse não. Esse não é meu. <risos> um sonho aí viver aí né com um pouco de saúde paz tranquilidade alegria para todo mundo né não só para <risos> mim não
1: Miss universo agora a paz mundial é paz
0: mundial <risos> para todo mundo isso aí <risos> isso aí não na ciência aí eu queria ver cara descobrirem vida quem sabe se ela existir matéria escura energia escura resolver essas questões aí né isso aí eu acho legal para caramba
1: a Márcia Inês, ela mandou doisão. Boa noite. Você e a NED são amigos, colegas? Beijos.
0: Não, somos não. A Nós gente estamos é, aqui é. É,
1: é Só na frente das câmeras que a gente está assim. Ai. Mas quando termina, pô, uma briga é, louca. Nem se fala. Né?
0: Cada uma. Viu?
1: Bom, aqui foi isso.
0: Tem? Tem. Coloque aí. M. Poletti. Sérgio, ouvi que se um corpo fosse exposto no espaço, nossas moléculas ferveriam, mas não por conta da radiação solar. Não temos atmosfera. Mas seria... por
1: que não temos atmosfera? Seria, seria isso, isso mesmo? mesmo?
0: Por que isso acontece? Em Marte, esse efeito seria semelhante por conta da fina atmosfera? Cara, então, em Marte, o problema seria a radiação, né? A radiação. No espaço, cara, você tem, tem um problema de pressão, né? Pressão muito grande. O ser humano, cara, ele existe na pressão de 1 ATM. Né? Nós aqui vivemos na pressão aí, média, né? De uma atmosfera. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas essa pressão aqui, você vai para o espaço que não tem pressão nenhuma, a pressão interna sua ela é maior, né? Do que a pressão externa. E aí ia dar uma. ferve, né? Que o pessoal fala, né? Mas é isso aí. Agora, em Marte. Em Marte, cara, a pressão atmosférica de Marte, ela é 90 vezes é, mais baixa que a da Terra, tá? Então, você tem um problema seríssimo, por isso que você tem que andar com aquelas roupas lá, né? O dia que a gente for, se você tirar a roupa, vai acontecer basicamente a mesma coisa, fora a radiação. A radiação vai atingir a sua pele, né? E vai começar a matar suas células e tal. Mas fora isso, você vai ter esse problema aí da pressão, tá? A pressão é que manda aí nesse caso, Olha o Fábio do Carmo aí, ó. Muito obrigado pelas respostas. Um relato. Ganhei um telescópio greica 70 e apontei para Júpiter. Fiquei abismado ao enxergar as manchas da atmosfera e quatro suas duas. É isso mesmo, cara. Tá vendo? É incrível constatar que todo esse detalhe está vivo no céu. Me apaixonei ainda mais. Então, tá. isso aí, ó. Você com 60, 70, você aponta ele para Júpiter e você vai ver ali as manchinhas da atmosfera, as listras, né? e vai ver também as quatro luazinhas ao redor dele que é legal para caramba que foi aí né o que o Galileu viu quando ele e olha que o telescópio dele era bem menor do que esse aí né que ele mas viu. essa
1: é aquela questão da ah que não existe tu já viu aquele vídeo né que o cara pega um, um, um buraco numa mesa para dizer que é aquilo que a NASA mostra para as pessoas que é Júpiter Eu não precisa acreditar em mim não precisa acreditar no Sérgio... Você mesmo consegue ver Júpiter. Você Isso mesmo consegue ver as crateras da Lua. Você mesmo consegue ver os anéis de Saturno. Então, não tem como enganar você.
0: Não tem mesmo. Só precisa do equipamento, né? E, para terminar, né, o que ficou faltando aqui na minha lista foi a foto do buraco negro da Via Láctea. Né? Nós falamos dela rapidinho, né? Mas falando um pouquinho mais esse ano aí, depois de muito tempo. Apresentaram a foto do buraco negro da Via Láctea, que teve aí umas. Primeiro, né? Mostrou que era igual do outro, da M87, que foi muito bom. Mostrando que as leis da física funcionam aqui e há milhões de anos luz de distância. Isso é legal demais. Mas mostrou ali aquelas três coisinhas mais brilhantes, né? Que é o lance do buraco negro. Ele está muito perto, girando, as coisas girando ali. Quando você tira a foto, você vê daquele jeito. E isso foi um dos pontos de porquê. Né, que foi talvez a questão mais respondida: aí, foi por que, que demorou tanto? Se é do outro que estava mais longe, né, a gente viu muito antes, por conta disso. Processar esses dados foi realmente muito complicado e tem muito estudo ainda para ser feito aí com o Buraco Negro, com os Sagitários, a estrela. Foi muito legal é, o pessoal lá, a gente transmitiu também a apresentação. O pessoal falando, aí a Roberta veio aqui para a gente falar dele bastante, então procurem aí nos vídeos do ano passado, tem o um papo aí com a, com a Roberta, falando dos Sagitários, a estrela da foto dele, que a gente fala, né não é bem dele, mas a gente fala que é dele, para simplificar, e foi aí um grande momento aí, talvez aí, junto com esses três aí, que o James Webb, com tudo que ele fez, a foto dos Sagitários e a Dart, para mim, são os três... Grandes momentos aí do, de 2022 na astronomia. Né?
1: Sim. É, Anderson Rafael mandou cincão. Salve, Serjão. Sou profissional de cibersegurança e tenho cortado um dobrado para acompanhar as IAs. Como elas estão avançando no estudo dos planetas?
0: Muito boa pergunta, cara. Pô, IA é tudo aí, né? Então, o pessoal hoje usa para, por exemplo, mapear crateras... Tá? O pouso de naves é feito com inteligência artificial, você descobrir se você tem determinados elementos químicos é feito com inteligência artificial, então é muito usado. Aliás, falando em inteligência artificial, teve aqui em 2022, que nós estamos fazendo uma mescla, né o grande que não, né e nós usamos aqui ao vivo o GPT-3, vocês lembram dele, né? E ele até me mandou uma mensagem outro dia falando: Caramba, Sérgio, você viu que o negócio explodiu e tal, e nós somos pioneiro de mostrar aqui. E eu já até falei com ele: ele tá, estava ele nos Estados Unidos essa semana, numa feira de metaverso, as coisas todas, e eu já até falei com ele para ele vir aqui para a gente mostrar as outras ferramentas, porque agora tem o Chat GPT e tem várias coisas muito legais, viu, do GPT-3. Aliás. Vou até falar que o Caio, o Caio Gomes fez um negócio muito legal no Instagram dele. Ele colocou a pergunta, você manda a pergunta para ele, e ele joga a pergunta para o pro chat GPT responder. E aí ele cola para o pessoal lá. Então o pessoal fica revoltado. Ele falou, cara, mas não sou eu, é a inteligência artificial. Cara, o avanço disso é gigantesco. Veja lá as imagens. né? Ganhou A inteligência artificial ganhou um dos maiores prêmios de... De arte desse ano Não foi mais o ser humano que ganhou Como que vai controlar isso? O stable diffusion lá Que todo mundo usou, né? Que brincou com isso Aquele outro lá do, do Insta também, né? Que você dava um monte de foto sua E aí ele fazia uma foto É isso aí Continuem alimentando Cara, a inteligência artificial, ela quer isso mesmo Joga bastante coisa lá que aí você está treinando ela bastante para...
1: quando ela vier. Para quando ela vier, cara.
0: Não, não vai reclamar. Mundo. Não reclame. Tu
1: não mandou fotinha, não? Eu pra não entender. mandei.
0: Você acha que eu vou alimentar isso aí? <risos> Jamais. Mas alimentem. Continuem alimentando o monstro. Quando ele sair, você vai ver, cara. Mas... Então foi um negócio legal para caramba. Eu conversei com o Kenão para pra ele vir aí em algum momento para a gente falar como que essas coisas... Evolu Porque evoluiu muito rápido. Tem uma estatística que o pessoal solta no Twitter, né? que é quantos... Como que é? Cada, cada grande rede dessas, quanto tempo ela demorou para chegar em um milhão de usuários. Então, tem lá Facebook, Twitter e tal. E o chat GPT foi, tipo, dois, três meses. Entendeu? Porque virou uma febre mesmo. E é impressionante, cara. Você escreve qualquer coisa e ele monta para você. Eu assisti um congresso semana, semana retrasada de astronomia que o cara fez a palestra dele inteira usando o chat GPT. Então, é muito legal isso. E, cara, não tem mais volta. Eu, não, eu acho que não tem mais volta, viu? Engraçado, só citando, até o Cardoso, né? Ficou com medo agora. Porque ele começou a usar. Ah,
1: não, ele está brincando ele começou o a usar. tempo todo, né? Então,
0: mas ele falava, não, eu falava e ele, ele era o primeiro. É só arrancada tomada. E aí ele começou a usar, falou, ah, é, agora eu estou começando a ficar com medo disso também. É isso aí, cara. Não tem mais volta,
1: não. É, Robson Botari mandou vir, então, Serjão do Céu, na terça-feira, dia 10, eu vi o cometa verde passando. Só que estava sendo divulgado que só ia dar para ver no dia 12, quinta. Fiquei bugado. Será que vi outra coisa?
0: Viu. Você viu o foguete chinês, cara. É. Não só você, mas muita gente. Principalmente, você não falou onde você mora.
1: Eu perguntei, por isso que eu perguntei para ele. Ah, tá. Porque você ele deve morar ou no mora centro-oeste. é em Santo André.
0: Santo André, São Paulo?
1: Ué, então difícil, até é mais? Ele colocou... Eu perguntei onde que ele morava, ele colocou assim, Santo André. É, porque... Te nesse... juro, né? Ele tá me jurando que viu o Cometa Verde.
0: Então, não era o Cometa, cara. Tá? Não era o cometa, porque, nesse momento, o cometa não está sendo visível do hemisfério sul. Tá? Mas o que apareceu nos céus do Brasil, aí nesse dia, foi o foguete chinês. O foguete chinês ele criou uma pluma de exaustão, que a gente chama, ele estava em uma determinada altura... Né? E ele passou aí pelo Brasil, então muita gente fotografou. Você pode ter visto sim em São Paulo, não tem problema não, porque muita gente era mais em cidade pequena é, que via exatamente. e tal. E muita gente falou que estava vendo cometa, muita gente mesmo, tá? Então assim, não foi o cometa ainda, o cometa aí mais para o final do mês, aí início do não, é, de fevereiro. Nem no
1: final do mês, no início de fevereiro. E assim, cometa é muito temperamental.
0: É, a cometa é muito complicado. Pode
1: ser que não dê para ver nada.
0: Pode ser que seja um espetáculo e pode ser que não seja nada. tá?
1: É, esporte a motor mandou dezão e noventa. Leandro Recheosa mandou dezão.
0: Boa, obrigado. É,
1: Samuel Fontana mandou doisão. Olá, pessoal. Já pensou em chamar o Ian Neves.
0: Cara, quem que é o Ian Neves? Eu não, não sei, sei quem que é Já me perguntaram desse Ian Neves, cara.
1: Eu não sei quem é.
0: Então, falem aí quem que é o Ian Neves.
1: Ah, Boris mandou dezão. Ah, com a expansão do universo, estima-se que o universo já tenha... 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que depois do que está a 14 bilhões de anos-luz, está totalmente fora do nosso alcance?
0: Não, não significa não. Porque essa conta aí ela é feita. O 14 bi, esse 13,8 que a gente considera, é se fosse fixo, tá? A coisa. Só que a gente sabe que ele expande e expande acelerado. Então, quando você coloca a expansão nessa conta, o universo teria 93 é, é bilhões de anos-luz de diâmetro, né? que o pessoal fala que é o, o universo observável. Se você pega essas galáxias aí do James Webb e, e usa o Z, que é o Redshift, que é a medida de distância que o astrônomo gosta, você vai ver que tem galáxia que está a 30 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Tanto que... O certo mesmo é falar isso como distância. Não é certo falar que uma galáxia está a 13.4 bilhões de anos-luz. O que a gente fala é que ela existia 200 e tantos milhões depois do início do universo. Tá? Então, é, tem, essa grande, tem essa grande diferença aí, que é você considerar ou não considerar a expansão quando você está falando das coisas. Tá? Mas não. O 93 é o universo observável. 14 seria o 93 menos a taxa de expansão, tá? Basicamente.
1: É, esporte a motor mandou 2790. Olá, Sérgio, sou Moisés, seu fã aqui de Quedas do Iguaçu, Paraná. As oh. Três Marias são estrelas gigantes azuis. Tem planetas ou exoplanetas nelas?
0: Cara, se não me engano são gigantes azuis, né? São. E nessas estrelas aí desse tipo é muito difícil ter planeta, tá, cara? Muito difícil mesmo, porque assim a maior parte dos planetas são descobertos em estrelas muito pequenas, tá? Ou estrelas parecidas com o Sol. Essas azuis, gigante azul, super gigante azul.
1: Que elas são mais quentes,
0: né? São estrelas muito quentes, são estrelas que vivem muito pouco. Então, dificilmente você encontra planetas nelas. né? Eu acho que até agora não tem nenhum planeta num tipo desse de estrela. Pode ser que tenha, em algum momento descubram? Pode ser, mas é muito complicado. Tá? E se
1: descobrir, é, deve ser uma distância muito. Porque, como que a gente consegue descobrir hoje em dia, principalmente? É com a questão do trânsito que a gente vê o exoplaneta passando na frente da estrela. E para ter exoplaneta perto de uma gigante azul, ele teria que estar muito longe da estrela. Então seria praticamente não que não exista, mas seria praticamente possível a gente conseguir observar ou detectar um tipo algum exoplaneta num tipo de estrela desses.
0: Exatamente isso. William Williamus. Will, que é isso? Will Helmus. Né? Se não for, vai ser. Você acha possível algum planeta gasoso ter atmosfera respirável em alguma altura, como o planeta Crusader no universo Tarsísio? Cara, então, isso é a ideia do próprio Calceiga, né? As nuvens de Júpiter ali, você pode ter, um, ter um, as nuvens de Vênus também, você pode ter um certo nível nelas, aonde você tenha uma situação muito parecida com a Terra, tá? Então, isso pode ser que aconteça sim, tá? Ou você pega um bolsão ali que tem menos, no caso de Júpiter, menos amônia e tal, tem muita água, vapor d'água e tudo. Então você tem ali uma situação pontual que é boa para a vida. É isso aí? Isso aí. Isso aí então, né?
1: O Paulo mandou sem cão agora. Qual o melhor telescópio para se comprar e poder ver o maior número de planetas e astros no universo? Ver alguns exemplos. Podemos comprar? Aquele lá que tu mandou o jovem nerd comprar, dá pra ver.
0: Ah. Cara, telescópio é o seguinte: imagina que o telescópio ele é um balde de fótons, tá? Igual um balde que você tem na sua casa. Quanto maior o balde, mais água você pega, não é? Então, o telescópio, cara, é a frase do Paulo Cacela: compre o maior que o seu dinheiro puder comprar. Entendeu? E quanto
1: maior, mais coisas você consegue observar.
0: Mais coisas e melhor. Mais
1: longe mais
0: também. Mais longe, isso aí. Então, cara, é, tem telescópios aí. A Celestron, hoje, se você entrar aí no site celestron.com.br, já tem telescópios grandes, potentes, sendo vendidos aqui no Brasil. Tá? Então, o que, que eu estou falando do quê? Estou falando de C8, C9, são telescópios de 8 polegadas, 9 polegadas, entendeu? Então, são aí telescópios já profissionais, só que, obviamente, você vai pagar bem mais caro, tá? Então, um 130 milímetros é bom, um 114 já é bom, 130 já é bom, o 154 também é bom. E aí você começa a entrar na linha de profissionais. O grande problema do telescópio é o seguinte, esses aqui, o tripé aguenta eles, esses outros não é qualquer tripé, tanto que para de ser chamado de tripé e começa a ser chamado de montagem. E aí tem montagens que são muito caras também.
1: E a guiagem.
0: E a guiagem e tal. Aí tem, tem, tem é. uns que tem computador, tem outros que não tem. Então, cara, aí é... Porque precisa
1: ter a guiagem. É. Porque eles são tão pesados que precisa ter precisa a guiagem. Precisa ter,
0: exatamente. Tem dobsoniano, do não sei se na série isso aqui está vendendo os dobsoniano do que é uma alternativa, tá? Que é uma alternativa... Então, cara, entre lá, celestron.com.br, visite a, o site lá, tem um monte, se tiver dúvida, manda mensagem aí pra gente, entendeu? Vale a pena? Vale muito a pena, tá? O que a gente fala é, se você nunca observou num telescópio, é bom você começar com uma barato, menor pra você, igual o pessoal escreveu aí. Ah, eu observei no de 60, já vi tal coisa. Aí você é mordido pelo bicho da astronomia, e aí você vai crescendo. É. Como tudo né, que você faz na vida, você começa assim. Agora, você tem dinheiro, você quer começar num 10 polegadas?
1: Não dá bala, cara. Entendeu? Já começa num grande, ah. porque você vai querer ir aumentando. e
0: Exatamente.
1: É. E usa o cupom NEDCELESTRON que você terá 10% de desconto lá na loja da Celestron Brasil.
0: Isso aí. Vai lá, então. E fique, seja feliz com os telescópios lá, que são muito bons mesmo. Beleza? Então é isso, né, pessoal? Acho que deu aí né, para a gente dar uma passada em tudo, basicamente. Não,
1: agora que eu lembrei, teve algo. Eu esqueci o nome hum. da pessoa. Você esqueceu de algo muito importante em 2022, Sérgio: que
0: que a foi, Artemis. Né? Então, mas a Artemis ainda não vai falar das missões? É, que mas, que foi,
1: mas foi lançada. É, mas é que a gente está planejando pode em falar das missões,
0: né? Não, a, eu não esqueci, não, ela está aqui, mas é que a gente tinha combinado de falar das missões depois separado, né? Mas tudo bem, logicamente, né? Teve a Artemis 1 aí, que foi o primeiro passo aí para a gente voltar para a Lua, né? Com a Orion, aquelas imagens sensacionais dela passando pela Lua, imagens do lado oculto da Lua, imagens do lado visível da Lua depois, quando ela passou pertinho o lançamento, que foi sensacional, embora teve todo aquele atraso, foi xingada pra caramba, né? Mas acabou que deu tudo certo. E imagine só, né? Nós já temos foto do buraco negro da Via Láctea, a Artem já voou, qual que é a próxima? Era o que mais? Tem que atualizar a lista lá.
1: Acho que não tem mais. James Webb. James Webb já foi já também? Já <risos> A foto do buraco negro... Tá vendo?
0: As coisas vão acontecendo.
1: Na hora... Ah, agora tem Starship. Starship, é. É isso
0: mesmo. Starship. Então, assim, foi legal demais mesmo, vocês têm toda a razão. Teve a volta dela, né, que foi sensacional, o pouso lá, o splashdown. Agora a Orion já foi toda depenada, né? O astronautinha lá, o, o manequim já foi até guardado numa caixa. O Snoop também já foi tirado para eles poderem analisar. Realmente foi sensacional é o início aí da volta, né? Se deu tudo certo, teremos a Artemis 2, quem sabe em 2024, e depois a Artemis 3 pousando na Lua, que vai depender da Starship, mas esperamos aí que a Starship também acelere. Tivemos também o anúncio do Dear Moon, né, que a gente não falou, que o Everyday Astronaut vai para a Lua, vai dar uma volta lá na Lua, que é legal também, pra caramba, e nós vamos falar aí de missões também, então, aguardem aí que vai ter as missões mais importantes e as desse ano também, porque esse ano também tem algumas coisas bem legais aí que vão ser lançadas, tá? Mas isso com certeza, muito bem lembrado da Artemis aí. É isso, né? Então é isso aí. Acho que completamos. Se vocês lembrarem de alguma coisa, deixem nos comentários lá no Insta e no Twitter também do Ciência Sem Fim. Sigam a gente lá. E falar, ah, vocês esqueceram de falar disso aqui e tal, porque aconteceu muita coisa, acontece muita coisa, né? É, e
1: pode virar, dependendo do que vocês comentarem, pode virar um responde, um perguntas, um perguntas e respostas.
0: Isso mesmo. Então, muito obrigado aí pela presença, por estar aí com a gente, começando aí mais um ano, mais uma temporada. Acho que é isso, né, Ned? Deixa aí seus recados, sinais, suas credenciais.
1: É, antes, eu estou vendo aqui o comentário do Alain. Alain, sim, nós vamos trazer o Slow. O Slow é nosso amigo. A gente já conversou com ele, sim. A gente vai tentar trazer ele esse ano. Era para trazer ano passado, aí não deu. Mas esse ano a gente vai tentar trazer o Slow, sim. Tá? É, bom, me sigam lá nas redes sociais, NedOliveira1. Né, Uh, Instagram e Twitter no YouTube Ned né, Oliveira uh, no Facebook Ned né, Oliveira barra Astronomia e sigam a página do Ciência Sem Fim no Instagram tá bom? E deixem as perguntas lá no, no Instagram do Ciência podem fazer perguntas que vão ser respondidas ou não e aí, Sérgio, tu vai responder, né?
0: Respondo, pode ah, deixar tá bom então é isso aí, galera. Muito obrigado. Amanhã, programa, então, sobre o ano de 2023. O que vem aí, tá? Tem muita coisa aí que vai acontecer. Então tragam aí também suas perguntas sobre isso. E sexta-feira Soares, né? Soares vai vir aí e vai ser legal pra caramba o papo com Soares aí, principalmente sobre o relatório do Pentágono. Será que agora foi? Descobriram mesmo? Estamos sendo atacados? Então, acompanhem a gente aí essa semana.
1: E comentem se vocês gostaram da nossa volta.
0: Isso aí, isso aí. Comentem. Vocês pediram, né? Espero que tenham gostado, tá? Estamos de volta aí. Muito obrigado. Deu aí, Christian? Deu demais. Muito bom, então. Galera, muito boa noite. Valeu demais. Amanhã estamos aí. Fomos.